1: Hier ist bei der 99. Folge des countdown Podcast euer Moderator, der Christopher. Und auch wie immer dabei ist der Frank. Hallo, Frank. Hallo, Christopher. Hier ist Berlin. Hier ist Berlin. Na, ich wollte ich wollte eigentlich so einen Witz machen wie, wie... Und heute senden wir live von der International Space Station Total Landscaping...
0: Ja, äh, ich glaube, ich glaube, äh, alle Total Landscaping Witze sind gemacht. Und man kann sie sich trotzdem nicht verkneifen.
1: Ja, das ist, es ist ein Gift, that keeps on giving. Um, <lacht> oh ja. Ja. Also wir, ich ich hoffe, ihr seid alle gut durch ähm, diese Woche gekommen, die sich gefühlt wie ein halbes Jahr angefühlt hat, ähm, gefühlt angefühlt hat, ja, vom Feeling her habe ich dann gutes Gefühl und ähm, ja, ich sag mal so, der Trend zeigt aufwärts, ähm, die USA hat es gerade so geschafft, wer weiß, äh, also noch nicht entschieden äh, zum Zeitpunkt der Aufnahmen, aber sieht doch ganz gut aus, dass sie den, ähm, dass sie Donald Trump aus dem Weißen Haus abgewählt haben. ist ganz spannend. Ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt. ist tatsächlich nicht so häufig, dass ein, ähm, ein Präsident nicht wieder gewählt wird. ist, glaube ich, erst so zehnmal vorgekommen in den letzten 300 Jahren.
0: Äh, na, na, okay, gut, auch in den letzten 500 Jahren. <lacht> ja, ja. 250 Jahre oder wie, viel, wie alt sie jetzt ist, nicht ja, ganz. 200, 240 Geschichte. und ein bisschen. Schall und Rauch. Ja, äh, ich sag mal, die, die Kuh ist jetzt erst auf dem Eis und äh, wann, wenn
1: sie wieder runter ist, dann können wir feiern. Äh, zurzeit sieht es irgendwie alles nicht schön aus. Wie Elon Mast sagen würde, close but no cigar. Ähm,
0: das war übrigens, oh, wie, wie war denn das? Das war irgendeine Fernsehshow gewesen. Ähm, irgendwie so Schönheitswettbewerb. War es nicht, äh, ist
1: das nicht A-Team?
0: Nee, nee, das, ah, okay. war, das war tatsächlich irgendwie eine Show, glaube ich, ich glaube wirklich so Fernsehshow, ähm, mhm. wirklich so Schönheitswettbewerb und äh, du konntest da irgendwie eine Zigarre gewinnen, um weiterzukommen in der Runde und äh, die Leute, die dann halt das, die nur nah dran waren und nicht weitergekommen sind, da hieß es dann halt Close But No Cigar.
1: Mhm. <lacht> Verstehe, also das ist gar nicht so von Elon?
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Gut, ähm, das dann so ein bisschen das englische Äquivalent zu, und das war, und oh, nee, wie war das? Und das finden wir. Spitze! Genau. Nee, war Was? spitze, okay. Und äh, das war spitze. Ich habe <lacht> das, das auch nie gesehen. Man merkt, ich bin ich bin unter 30.
0: Äh, ja, äh, ich glaube, da muss man auch schon über 50 sein oder so, um <lacht> das live gesehen zu haben. <lacht> Kann sein, dass ich das in ganz jungen Jahren mal gesehen habe, aber es ist wirklich nur so so rein im, im, im äh, Unterbewusstsein drin im Wesentlichen, weil es irgendwie ein paar Mal wiederholt wurde im Fernsehen.
1: Mhm. Aber was wir was wir sehr spitze finden werden, ist, dass für alle Leute, die den Zahlenraum bis 100 beherrschen, die werden sich das schon denken können, die nächste Folge unsere offiziell 100. Ausgabe sein wird. Es gab ja schon, wenn man alle, mal alle Folgen nachzählt, schon mehr als 100 Folgen, weil wir auch ein paar Sonderfolgen hatten, aber von den offiziellen Folgen, die auch eine Nummer bekommen haben, wird die nächste Folge die 100. Und das zieht natürlich auch ein paar Besonderheiten mit sich. Ähm, wir haben eine kleine Special-Folge geplant. Ähm, es gibt ein sehr spannendes Thema, das wir an dieser Stelle noch nicht verraten werden, aber ähm, ich sag mal so, äh, wir fangen wieder von vorne an. Äh, Countdown reloaded. Ähm, jetzt geht die, die nächste Fahrt geht rückwärts. Und ähm, ja, es wird auch ein paar, sag ich mal, grafische Veränderungen geben, also alles sehr spannend. Und ähm, und das werde ich, spreche ich an, weil wir dazu auch eine Frage bekommen haben im, Kommentar, äh, im Kommentarbereich. Ähm, es wird auch eine Änderung geben, was die Finanzierung dieses Projekts angeht, nämlich ab nächster Folge gibt es Werbung. Nein, natürlich gibt es ab nächster Folge keine Werbung, sondern eher das Gegenteil. Ähm, bisher ähm, ja, todeln ja über Patreon oder Paypal oder Direktüberweisungen so ein bisschen Spenden ein und das ist auch alles sehr nett und dafür sind wir auch sehr dankbar. Aber ich habe beschlossen, dass wir ähm, zum Ende des Jahres hin, beziehungsweise dass ich zum Ende des Jahres hin, weil es vor allem auch mich, sag ich mal, steuerrechtlich betrifft, ähm, alle Ste Spendenmöglichkeiten abstellen werde. Das liegt vor allem daran, dass ich jetzt Vollzeit arbeite, in dem neuen Job auch, ähm, sag ich mal, recht gut verdiene und von dem her nicht mehr die Notwendigkeit habe, die ich als noch als Student hatte, ähm, dass dieses Projekt sich refinanziert und ähm, einfach weil, ja, dass mir noch immer so einen kleinen Zusatzaufwand bei der Steuererklärung beschert, habe ich mir gedacht, gut, dann stampfe ich das alles ein, habe ich weniger hessel damit und äh, der Countdown-Podcast bleibt weiterhin entspannt, ein Hobbyprojekt von mir. Während das halt
0: bei mir, äh, ja, dadurch, dass ich, also bei mir ist das halt so irgendwie so Teil von sozusagen Beruf und ähm, ja, da kann ich halt äh, sagen, okay, das ist journalistische Tätigkeit und äh, das geht dann auch äh, selbst was so Ums Umsatzsteuer angeht, äh, geht das relativ gemächlich durch, ähm, weil du kannst dann halt als Journalist äh, irgendwie so einen Pauschalbetrag annehmen und äh, allzu halt so viel geht dann nicht weg an die Steuer.
1: Ja, ja. Also das bedeutet auch, dass Franks Spendenmöglichkeiten namentlich seine Kontonummer weiterhin verfügbar sein wird. Ich werde schauen, dass ich das auch nochmal ein bisschen offensichtlicher auf unserer Webseite mache. Da hat der Markus kommentiert, dass er, dass er das nicht mehr so gut findet und deswegen ja, werden wir das, werde ich das nochmal ein bisschen offensichtlicher präsentieren, aber generell gilt, dass der Countdown Podcast jetzt ein reines, sag ich von, auf, von meiner Seite und wahrscheinlich auch von dir aus, Frank, auch wenn du dafür ein bisschen Geld bekommst, da wird wahrscheinlich nicht so, viel sein, dass du das hier als Arbeit bezeichnen könntest, ähm, ein reines Hobbyprojekt nee, sein. Genau. Nicht
0: wirklich. Also es ist einfach nur sehr wenig äh, Zusatzaufwand, was, äh, was so Steuern und so weiter angeht. Aber ja. ansonsten ähm, betrachte ich das wirklich als mein Hobby. Ähm, auch wenn ich manchmal äh, ziemlich viel Zeit reinstecke. Also irgendwie der ganze Tag ist heute dabei draufgegangen. Ich weiß auch nicht. Ja, das, Aber ist,
1: das ist ja auch Teil von so einem Hobby, dass man da viel Zeit mit verbringt. Ja, das braucht man dann auch nicht, nicht wirklich rechtfertigen. Genau. <lacht> ähm, ich, es wird bei mir auch noch so eine kleine, sag ich mal, Spendenmöglichkeit geben, wenn Leute ähm, sich bemüßigt fühlen, ähm, um mir was Gutes zu tun. Ähm, ich werde meine Wischlefand-Liste ähm, verlinken, kann man mir irgendwie, keine Ahnung, wenn man lustig ist, was von, von äh, schenken, anderweitig wird das halt PayPal und so wird jetzt alles abgestellt, eingestampft und äh, zugemacht. Das bedeutet auch alle Leute, die einen Dauerauftrag haben, bitte bis Ende des Jahres kündigen, weil ich auch das dazugehörige Konto schließe werde, ähm, eben weil das ähm, mittlerweile auch Kontoführungsgebühren äh, frisst, äh, die ich nicht unbedingt zahlen möchte ähm, und äh, genau auch alle Leute, die bei Patreon aktiv sind ähm, ich glaube, das wird dann einfach aufhören, wenn ich da unser Konto zumache, aber vielleicht könnt ihr es auch aktiv abstellen, wenn ihr das wollt, also bis Ende des Jahres gibt es noch die Möglichkeiten und äh, sag ich mal ab dem 01.01.2021 wird das dann alles dicht gemacht, ähm, aber ich dachte auch die 100. Folge ist ähm, ein schöner Anlass das auch jetzt nochmal bekannt zu geben oder ich sag mal die, die letzte Folge vor der 100. Ja, ähm, das war das zu den verwaltungstechnischen Sachen. Äh, in dieser Folge kommen wir mal zu den inhaltlichen Themen. Wir hatten einen Kommentar, wie ich schon gesagt hatte, von Markus im Blog. Ähm, äh, der meinte einerseits, dass er sich fragt, wie man uns am besten erreichen kann, ähm, denn er ist nicht auf Twitter am unterwegs. einfachsten. Ja, am einfachsten bei Twitter. Genau, das ist genau, der halt beste Weg. Genau, ja.
0: Ähm, macht er nicht E-Mail schicken, funktioniert. Ähm, notfalls findet man, oh, aber keine Empfängeradresse. Oho. Ja, ich
1: werde das auf dem Blog auch nochmal richtig einstellen. Das, äh, irgendwie ist da eine E-Mail verlinkt, aber die funktioniert nicht. Also ich sag mal, ab der hundertsten gibt es dann auch wieder ähm, Kontaktmöglichkeiten per E-Mail. Ähm, das, das muss alles besser werden. Ähm, ich ich ja. gelobe Besserung.
0: Ja, ähm, allerschlimmstenfalls über meine Golem-Adresse erreicht man mich äh, fwp@golem.de. Mhm. Das äh, funktioniert und das kann man sich auch merken. <lacht> das, <lacht> ja, kann man, das kann man, auch, das kann man auch gut buchstabieren.
1: <lacht> fwp@golem.de ich hätte mir mal ja. eine kürzere E-Mail-Adresse damals zulegen sollen. Naja, jetzt ist es zu spät. Was denkst du, wie
0: oft ich mir das wie oft ich das immer gesagt habe? Ich habe ja meistens so Frankfurter durch Pfeife mit diversen mhm. äh, Unterstrichpunkt und sonst was Kombinationen dazwischen drin, was jetzt nicht hilfreich ist in den allermeisten Fällen. <lacht>
1: Ja, genau. Dann ging es auch noch, wie gesagt, um die Unterstützungssachen. Affiliate-Link wird auch abgeschaltet. Also, ähm, wenn ihr es in Zukunft nicht auf unserer Webseite findet, ähm, aus dem, einfach aus dem Grund, weil es das nicht mehr gibt. Ähm, ja. Das war das. Ähm, ich glaube, weitere Kommentare oder Anmerkungen zur Sendung ähm, gab es nicht. Auf Twitter hat uns einer darauf hingewiesen, dass der Mark Kelly jetzt in den Senat gewählt wurde. Haben wir später noch in den News drin. Ist wahrgenommen worden. Aber ich sage oder ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einfach mal mit äh, den News beginnen. Und äh, das erste Thema, was ich hier mir aufgeschrieben habe, ist ähm, Lockheed Martin, denn äh, das Vereinigte Königreich steckt ja jetzt ganz groß in die Raumfahrt ein äh, und zwar nicht nur mit einem Raketenstartplatz, sondern gleich mit zwei Raketenstartplätzen. Der eine ist in Schottland und der andere ähm, in Shetland, ist natürlich auch namenstechnisch ähm, sehr nah beieinander, Schottland und Shetland, ähm, äh, auf der Insel Unst die Insel uns ist Teil der, der Shetland-Inseln und Lockheed Martin war einer der ersten ähm, Kunden, die sich einen Startplatz bei der schottischen, beim schottischen Spaceport gebucht haben und haben jetzt angekündigt, dass sie ähm, wechseln werden, nämlich nach Shetland und von dort ihre UK Pathfinder Mission starten werden. Das ist so ein Wirtschaftsförderungsprojekt der, der britischen Regierung, wo Lockheed Martin 31 Millionen US-Dollar, äh, 31 Millionen Pfund bekommt für die Entwicklung einer Oberstufe komplett in UK. Also, man will so ein bisschen die Raketenwirtschaft im Vereinigten Königreich ankurbeln. Als Booststufe wollen sie vielleicht ein, ähm, eine Elektronrakete verwenden, weil Lockheed Martin auch ein ähm, bisschen Geld in ähm, Rocket Lab investiert hat und äh, von äh, dementsprechend wahrscheinlich daran interessiert ist, auch da mal das System von zu benutzen. Ähm, aber der schottische ähm, Spaceport steht jetzt nicht ganz ohne Kunden da, sondern es gibt ja noch einen zweiten Kunden, nämlich Orbex. Ähm, Wer erinnert sich nicht an den lustigen Gag Orbex ohne Zucker? <lacht> es ging nicht anders. Genau. Ähm, wir können den ablösen
0: durch dann äh, äh, Das ist das mit den kleineren Ponys.
1: Stimmt, genau, Shetland-Ponys, hatte ich gar nicht dran gedacht. Ja, und der Grund ist anscheinend auch, dass Lockheed Martin von Schottland nach Shetland geht, dass die technischen Anforderungen, die Orbex und Lockheed Martin an diesen Spaceport hatten, zu unterschiedlich waren und dass man von dem her dem dem von her der schottische Spaceport gesagt hat, dass sie nur einen der beiden Kunden jedenfalls zu Beginn unterstützen können und dann hat halt Lockheed Martin gesagt, ja gut, dann gehen wir halt zu dem anderen Spaceport. Spot. beide sind noch nicht gebaut, also sind beides noch geplante Projekte. Ähm, aber ähm, ich glaube, der in Schottland ist auch schon ein bisschen weiter. Also das auf jeden in Fall.
0: Sutherland, der hat schon seine Genehmigung, der hat schon alle,
1: alle Anwohnerproteste durch. Ah ja. Mhm. Ähm, so heißen die dürfen. Auf, auf der Insel Unst wohnt da überhaupt jemand, außer drei Ponys? Frag mich nicht. Das ist auch lustig. Dann haben wir, haben wir bei, der, bei der einen Elektronenrakete haben wir Schafe und bei der anderen haben wir dann Ponys. Die Raketenponys, ja. Genau. Und bei gibt es dann die Kühe. So hat, so hat jeder Stadtplatz seine sein Tiere. Bei, bei kennedy, beim kennedy ja. Spaceport sind es dann wahrscheinlich irgendwie Krokodile oder so. Dann Florida.
0: Ja, die Alligatoren. Ja, ja genau. Ich glaube, Alligatoren sind das doch, oder?
1: Ja, Alligators.
0: Florida.
1: Ja, das könnte sogar sein.
0: Ja, ähm, wobei, also groß einsteigen ist natürlich alles eine sehr relative Sache. In Großbritannien steigt man eher klein ein. Es ähm, sind ja doch recht kleine und übersichtliche Raketen. Ähm, sind ja auch mehr oder weniger die die spirituellen Nachfolger der Black Arrow-Rakete, die in den 60er Jahren ein paar Mal geflogen ist und ein, äh, einmal einen erfolgreichen Satelliten äh, gestartet hat. Und äh, das war's. Ich glaube, viermal ist sie geflogen. Ähm, zweimal Suborbital, zweimal Orbital einmal Orbital hat geklappt und ähm, ja, war eine schöne Rakete flog damals mit äh, Wasserstoffperoxid und äh, Kerosin und zwar sehr wenig Kerosin so dass der der Abgasschweif ähm, durchsichtig war, was äh, immer schön ist. Also sogar noch durchsichtiger als jetzt äh, bei der Delta-4-Rakete, die ja immer so einen leicht rötlichen Schweif hat, ähm, weil man ablativ gekühlte ähm, Dings hat, ähm, Raketendüsen hat und dann wird es so ein bisschen rötlich und da ist es halt so komplett äh, transparent gewesen, was ziemlich cool aussieht.
1: Mhm, mhm. Also der Raketenscheif war transparent oder die Düse war transparent?
0: Eine transparente Düse, das wäre, die müsste dann aus
1: transparentem Aluminium bestehen, da musste Mascotti fragen. Haben Sie nicht transparentes Aluminium schon mal hergestellt? Oh, frag mich nicht. Warte mal kurz.
0: Kann dann jedenfalls kein richtiges Aluminiummetall mehr gewesen sein, weil Aluminiummetall, das kann nicht transparent sein. Ich habe da mal sowas
1: gehört. Ähm, was ich meine, war aluminium ähm, ha -ha, was aber eine Keramik ist. <lacht> genau, ähm, genau. Was äh, aber so, äh, sag ich mal, so landläufig als ähm, transparentes Aluminium ähm, gena genannt wurde, eben weil es halt so ähnlich ist wie in Star Trek und wird vor allem bei ähm, kugelsicheren ähm, Fenstern verwendet.
0: Ja, du kannst doch einfach Saphir nehmen. Oder Rubin. Das ist im Wesentlichen beides äh, Aluminiumoxid mit ein bisschen Dreck drin. Ja.
1: Versteht.
0: Und äh, wenn, der Dreck, wenn der Dreck aus Eisen besteht, dann ist es Rubin und wenn es was anderes ist, dann ist es Saphir. Und wenn es gar nicht ist, dann ist es halt reines Aluminiumoxid und dann ist es transparent. Mhm,
1: mh. Genau. Ähm ja, wo waren wir stehen geblieben? Transparente Düse. Genau. Ähm, also es ist noch an, äh, alles, äh, ist noch alles äh, weit weg. Wird wahrscheinlich, glaube ich, 2023 der Start sein, wenn ich mich richtig erinnere. Oder weißt du da mehr?
0: Ähm, Nö, nee, weiß ich nicht mehr.
1: Also ähm, was in der Größenordnung sicherlich. Ja, ich muss mal kurz schauen, 2018, 2020. Aber ja, wir wissen ja alles, wie das ist. ist expected to launch, also war dann wahrscheinlich 2023, wenn man in Raketenzeit rechnet.
0: Ja, ähm, es dürfte sich ja durch, durchaus einiges verschieben, ähm, unter anderem wegen Covid-19. Mhm. Ähm, und wegen ja, schlechten Wetter. Auch wenn natürlich. jetzt, und dem schlechten Wetter natürlich, ähm, äh, auch wenn äh, wir äh, das,
1: den, den ersten Impfstoff jetzt langsam haben, immerhin. Ja, äh, bin, ich mal, bin ich mal noch gespannt. Das ist, ja noch nicht, das ist ja bisher nur eine Pressemitteilung, was da, ähm, wie heißt diese biontech Firma rausgegeben BioNTech, hat.
0: Ja. ja, aber ich sag mal, es ist nicht, es, ist, es gibt eine Reihe von Impfstoffen, die schon positive Meldungen hervorgebracht haben, auch einige, die negative Meldungen hervorgebracht haben
1: und ich denke, das ist schon ein, es ist trotzdem eine gute Tendenz, sage ich mal. Ich habe jetzt heute auch gehört, dass die Europäische Union irgendwie 300 Millionen Dosen kaufen will und 60 Millionen dafür an Deutschland gehen, also von BioNTech direkt
0: ja, das reicht dann für 30 Millionen Leute, aber du brauchst ja zwei. Ach, braucht man zwei?
1: Das wusste ich gar nicht.
0: Ja, ja, zwei im Abstand von vier Wochen.
1: Ah ja, okay. Ah, okay. Ich hatte mich schon gefragt, dass warum man ausgerechnet 60 Millionen kauft, dass ja dann so, so so 20 Prozent werden, werden dann nicht geimpft oder was ist da los?
0: Ich hatte irgendwas mit 100 Millionen sogar gelesen. Ja, ich, ich glaube,
1: man braucht 100 Millionen, also mindestens, ah, okay. um, um ja. einfach einmal Deutschland durchzuimpfen. Du brauchst ja irgendwie 82 Millionen ja. Menschen und dann ziehst du die ab, die schon... Ja, ah,
0: wahrscheinlich geht es erstmal um gefährdete Gruppen.
1: Ja, ja, klar. Ich vermute mal, bis, bis wir äh, eine Impfdosis bekommen, wird es wahrscheinlich spät 2021 sein.
0: Mm. Ja, müssen wir schauen. Nun gut, ähm, im Zweifelsfall ist die Raumfahrt dann sowieso eher dran. <lacht> Kritische Infrastruktur...
1: Astronauten werden zuerst geimpft. Aber die sind ja dann, also wenn die auf der ISS fliegen, haben sie ja keinen Risikofaktor.
0: Ja. ja, doch, es ist ein geschlossener Raum. Es <lacht> sollte kein Kranker hochkommen. Nein, sich länger das ist ein als ein echtes Minuten. Problem. <lacht> jo. Naja, wie auch immer. Ähm, es gibt noch andere Nachrichten. Ähm, und zwar Space, ein SpaceX-Mitarbeiter, nämlich Jenna äh, Hussein. Soll wechseln zu Boeing, um dort die, äh, wird dann dort Vice President of Software Engineering, ähm, eine Stelle, die es bei Boeing noch nicht gab. Merkt man, ähm, merkt man. Merkt man. <lacht> <lacht> ähm, und, ähm, ja, ich glaube, alle Witze sind gerissen. Ähm, witzig ist es auch überhaupt nicht, was bei Boeing passiert ist, ähm, gerade im Zusammenhang mit Software. Ähm, da soll er sich jetzt drum kümmern. Man darf gespannt sein, ob, die, ähm, ob Boeing das Unternehmen ähm, dann tatsächlich äh, bereit ist, Reformen durchzuziehen und äh, dem Herrn Hussein dann auch die äh, notwendigen Ressourcen dafür zu, zu, zur Verfügung stellt. Ähm, ja, aber immerhin äh, sagen zum ersten Mal, wollen sie die Softwareentwicklung irgendwie zentralisieren und halt die äh, Ihr soll da die, die, er soll da den, den Häuptling mimen und dann muss man mal schauen, ob das klappt oder nicht. Mhm. Viel mehr kann ich dazu zurzeit noch nicht sagen. Ähm, aber ja, also er hat, Hossein äh, war äh, verantwortlich für die Entwicklung der Steuersoftware vom Dragon, äh, von der Falcon 9 und Falcon Heavy. Ähm, hat davor auch schon bei Google gearbeitet. Also und bei Tesla hat er auch, war auch für den äh, Autopiloten zuständig, ähm, der ja noch nicht ganz so erfolgreich war. Ähm, aber äh, er ist zumindest äh, in dem Job sehr bewandert. Mhm. Mh.
1: Ja, also kurze Meldung, auf jeden Fall ist das Problembewusstsein bei Boeing anscheinend vorhanden. Mal schauen. Haben Sie das muss man muss
0: man abwarten, muss man abwarten. Also Ich meine, es gibt ja durchaus eine lang gelebte Tradition, ich weiß nicht, wie es bei Boeing aussieht, aber so allgemein, dass man irgendwelche Leute von außen reinholt und die halt so wirtschaften lässt und dann hat man jemanden, dem man die Schuld geben kann.
1: Ja, vielleicht drehen wir dann in sechs Monaten von seinem Abgang. Ja, muss man schauen. Ich habe jetzt auch heute gesehen, dass Boeing angekündigt haben, äh, wird wahrscheinlich auch wenig Leute wundern, dass sie 2020 keinen Starliner-Testflug mehr machen.
0: Ja, äh, also, stimmt, hat, stimmt, hatten sie gesagt. So ja. viel 2020
1: ähm, ist auch nicht mehr übrig. Ähm, ich dachte mir so. Dann Q1 okay. oder Q2? <lacht> ja, wahrscheinlich dann Q2. Irgendwie. Weil wenn sie ja, das, wie das halt zum so meistens ist, ja, Bis März, dann müssten sie das ja jetzt schon angekündigt. Also müsste ja so ein, schon so ein so ungefährer Startort und bekannt gegeben sein.
0: Ja, muss man muss man abwarten. Also um, Boeing Starline ist ja auch so eine ewige Geschichte. Ähm, aber die Software muss halt, muss halt laufen. Also ich meine, das war halt desaströs, was die da abgeliefert haben. Ja. Tja. Tja. Hilft nichts. So, ähm, äh, weniger desaströs ist das, was, äh, was SpaceX mit Starlink abgeliefert hat. Äh, die gehen jetzt in die Beta-Version von Starlink. in Die ähm, werden sich ausgedrückt besser als nichts Beta-Version. <lacht> ähm, Erstmal nur für den Norden der USA. Und kostet dann mal so 500 Dollar für die Bodenstation und 99 Dollar pro Monat. Und äh, dafür kriegt man dann so 50 bis 150 Megabit pro Sekunde. Also anständiges Internet. Ja. Insofern man, insofern man Empfang
1: hat. Ja, und du hattest mir ja auch noch erzählt, dass, dass ähm, sie auch diese Preise regional unterschiedlich anpassen werden. Und es soll ja noch dieses Jahr, und das ist äh, anders als bei Boeing, wollen die dieses Jahr hier noch was reißen, ähm, äh, soll es dieses Jahr noch in Deutschland äh, offiziell mit Starlink auch losgehen.
0: Ja, das ist auch ähm, relativ normal. Ähm, ich glaube, ich glaube, Russland wäre der perfekte Markt, aber ähm, es ist, glaube ich, schwieriger. <lacht> ähm, weil im Prinzip ist man so um den 50. Breitengrad äh, wirklich perfekt äh, verortet, um, um Starlink-Empfang zu kriegen. Ich weiß gar nicht, wie es mit, Faul mit den Falklandinseln aussieht, ob die Starlink kriegen. <lacht> Geografisch wären die perfekt dafür geeignet, halt auf der anderen Seite der Erde. Was einfach daran liegt, dass die Satelliten ja in 53 Grad geneigten Umlaufbahnen sind und halt entsprechend bei uns in dieser Breite umkehren jeweils und sich länger in dieser Breite aufhalten als etwa am Äquator. Mhm. Und dazu kommt natürlich auch noch, wir haben hier ein kleineren äh, Radius von der Erde. Und äh, ja, also es ist, es ist, ist ballt sich halt immer an den, an den jeweils oberen unteren Enden ähm, der geneigten Umlaufbahn. Mhm, mh. Da hat man einfach mehr Satelliten über sich.
1: Weil, weil sie da langsamer sind? Oder woran liegt das?
0: Ähm, äh, es, es braucht einfach länger, bis sie wieder... Bis sie wieder rumkommen. Das ist einfach so eine Eigenschaft von der Sinusfunktion. Aus dem gleichen Grund, aus dem zum Beispiel jetzt gerade die die, Tages, die Tageslänge über sehr langen Zeitraum mehr oder weniger gleich bleibt fast. Also es wird jetzt ganz langsam, werden die Tage noch ein bisschen kürzer, aber im Prinzip sind sie halt jetzt über vier Monate fast, lang, fast genauso lange, genauso kurz. Mhm. Und so ähnlich ist das mit den Satelliten. Die bleiben dann halt sehr lange in sehr weit nördlichen Breiten. Bis es dann halt plötzlich, bis dann halt ein Stück weiter nach Süden gekommen sind und wenn sie einmal so Fahrt aufgenommen haben sozusagen nach unten hin, ähm, dann geht es halt recht schnell über den Äquator drüber und dann kommt es irgendwann im Süden an. Also es hat jetzt um, nichts mit
1: ähm, Apogeum und Perigee, so. um zu tun.
0: Nö, nö, die folgen einfach bloß dieser, dieser
1: sinusförmigen Umlaufbahn. und äh, ah ja, also das kennt man ja, wenn man so irgendwie halt so. ISS-Berichterstattung irgendwie aus Russland sieht. Da haben sie ja auch hm. so eine große Karte mit der ISS-Umlaufbahn. Genau. Und wenn man sich das so quasi plattgedrückt vorstellt, ist das immer so eine Sinuskurve. Und wir bei Deutschland sitzen halt einem Punkt, wo sie quasi den Berg der Sinuskurve überwinden und deswegen ja. länger über uns über uns drüber fliegen.
0: Ja, also das, das Stück einfach, das Stück ist einfach sehr lang gestreckt. Das ist einfach sehr, sehr lang gestreckt ähm, bei uns oben.
1: Okay. Ja, ich glaube, Und man kann sich das wenn, du dann
0: viele wenn du dann viele Satelliten hast, äh, dann äh, kommt es dann halt statistisch so raus, dass du halt äh, in diesem Bereich ziemlich viele Satelliten hast. Das ist halt auch mit Absicht gewählt, weil äh, du hast dann New York mehr oder weniger in der Nähe und... Äh, ja, halt den Norden der USA, den Süden von Kanada, ähm, du hast äh, eine ganze Menge von Europa mit dabei, ähm, sicherlich auch Russland. Ähm, also es ist eine, ist eine sehr praktische, sehr praktische Sache, ähm, so Mongolei, Kasachstan und so. Ne? Ja, also also
1: Russland, ähm, so so dünn besiedelt, wie das ist, ich denke da werden die schon, oder gerade ich kann mir gut vorstellen, wenn du gerade irgendwie in, in der Mongolei so nomadisch unterwegs bist, ähm, mhm. da hast du deine kleine Satellitenstation und packst sie halt aus, wenn du irgendwo dein Zelt aufschlägst und dann hast du halt dort Internet.
0: Ja, es ist halt, äh, ist halt so eine Frage von, ist immer so eine Abwägungssache, ähm. Wie dicht, ich, ich weiß halt nicht, wie dicht, wie viele Stationen die so pro Quadratkilometer oder so versorgen können. <lacht> um, so heißt es, es gibt dann irgendwann einen Punkt, ab dem die die Gegend einfach zu dicht
1: besiedelt ist, als dass man die noch sinnvoll versorgen könnte. Ja, aber gerade um, wenn du halt so eine Steppe unterwegs könnte da bist du halt die ja. einzige Station in Umkreis. Ja, dann ist aber auch noch völlig Kilometer.
0: egal. Ja, dann ist es fast völlig egal. <lacht> wenn, du, wenn du ganz einsam bist, so auf dem Ozean irgendwo, dann ist es völlig egal, wie viele Satelliten da genau sind über dir, da reicht dann
1: halt immer einer aus. Mhm. Okay. Ja, spannend. Ich ähm, bin sehr gespannt, wann das, wenn das in Deutschland startet. Ähm, also wenn das jetzt nicht so teurer wäre und so, auch gerade in dem Anschaffungspreis, wäre Anschaffungspreis, ja versucht mir das zu kaufen? aber ich glaube, sowas kann ich jetzt für ein paar hundert Euro nicht einfach rechtfertigen, wenn ich hier zu Hause Glasfaser liegen habe.
0: Ja, ich glaube auch, ich glaube auch in der Stadt lohnt sich das nicht, <lacht> allein schon weil es dann mehr als genug andere Dumme gibt, die dann halt geografisch halt so pro Quadratkilometer hast du dann sehr viele Stationen und dann ja. bleibt dann für dich nicht mehr viel übrig, weil du musst ja dann trotzdem noch mit den Satelliten irgendwie kommunizieren und die Satelliten müssen unten mit den Bodenstationen kommunizieren und wenn zu viele Bodenstationen da sind, alle gleichzeitig auf einen Satelliten einstürmen, dann äh, hat der Satellit davon auch nicht mehr viel.
1: Mhm, mh. Ähm, ja, gehen wir mal weiter zum nächsten Thema. Äh, die NASA, wir haben ja schon öfters über dieses Problem der Satellitenkonstellation gesprochen, dass ähm, sie vor allem zur Lichtverschmutzung und auch zur, sag ich mal, ganz normalen Verschmutzung des Weltraums beitragen. Und es gibt ja da auch Pro- und Kontra-Argumente. Und die NASA hat sich jetzt ganz explizit gegen eine bestimmte Satellitenkonstellation gestellt. Und du, Frank, meintest im Vorgespräch, dass du diese, dieses Vorhaben aus Texas auch nicht so geil findest.
0: <lacht> ja, äh, das ist eine Firma, die nennt sich AST Science und die wollen ähm, praktisch äh, direkt, aus dem, direkt aus dem Orbit mit äh, Handys kommunizieren und dafür brauchen die sehr große Antennen und das ist das Problem. Ähm, erstens das und das zweite Problem ist, sie sind in einer sehr hohen Umlaufbahn, sie sind bei 720 Kilometer wollen sie sein. Ähm, und 720 Kilometer ist dann schon so weit oben, dass man wirklich so an die 100 Jahre braucht, bis die Satelliten wieder runterkommen, wenn sie irgendwie kaputt gehen sollten. Und es ist eine Firma, die noch nie einen Satelliten gebaut hat, das soll heißen ähm, Weltraumschrott wird da definitiv auftauchen. Und ähm, ja, also die die brauchen halt äh, richtig große Antennen, äh, ein paar hundert Quadratmeter und ähm, wenn man sehr große Antennen hat, dann äh, steigt ja auch die, die Chance, dass sie einfach miteinander kollidieren. Ähm, und äh, ja, entsprechend, äh, äh, entsprechend hat man halt ein großes Schrottproblem dann. Ähm, das Schrottproblem ist das eine, das andere ist natürlich die Helligkeit. Ähm, mit, wenn man so großen Satelliten hat, der sehr viel größer sein wird, als die, ähm, die SpaceX-Satelliten bei denen man ja plus diese ähm, diese fast schon quadratische Basis unten sieht ne? ähm, bei denen hätte man dann halt diese ganze riesengroße Antenne die man die irgendwie diffus Licht reflektieren könnte ähm, entsprechend wären die dann sehr sehr hell auch äh, was äh, für die Astronomen dann auch nicht gut ist ähm, und ja, also es, es gibt diverse Gründe, weshalb das eine sehr schlechte Idee ist. Auch wenn die Technik ganz cool ist. Ähm, Technik ganz cool, aber halt äh, trotzdem eine schlechte Idee. <lacht> ähm, wenn sie sehr viel, also wenn man irgendwann so weit ist, dass man ähm, Triebwerk hat, wie wir letztes Mal drüber gesprochen haben, die äh, mit dem, mit der Luft der oberen Atmosphärenschichten mhm. Äh, angetrieben werden können, sodass man halt so auf 200 Kilometer Höhe oder so sowas bauen kann, dann, brauch, dann müssen die auch nicht mehr ganz so groß sein, <lacht> ähm, weil sie einfach näher dran sind. Ähm, dann wäre das sicherlich ziemlich cool, wenn man äh, mit dem Handy direkt äh, äh, Verbindung mit den Satelliten aufnehmen könnte, aber ähm, das hier ist ähm, mit Ansage ein Schrottproblem.
1: Und hat sich die Firma schon zu der Kritik der NASA geäußert?
0: Ja, finden sie, nö, wir können das doch und so. Das ist ah, okay. halt, ne?
1: Aber naja, mhm. also es ist vielleicht auch ganz gut, dass sie bisher noch keinen Satelliten gebaut haben. Dann besteht mhm. ja noch die Chance, dass ja, sie es einfach auch nicht hinkriegen. 243 Satelliten wollen sie bauen. Also nicht so riesig viele,
0: aber es sind dann halt relativ, relativ große und relativ helle Satelliten. Ähm, und äh, ja, also trotzdem, obwohl es halt plus ein bisschen mehr als 200 sind, äh, sieht man. Äh, schätzt man so für, diese, für die gesamte Konstellation in der Chance von 1 zu 20, dass zu Kollisionen kommt, was schon ziemlich groß ist.
1: Mhm. Gut, ähm, ich mache mal weiter mit äh, dem tiefen Weltraum, dem Deep Space. Ähm, da haben wir einerseits äh, das Asteroid, Asteroid Sample Return System, Projekt Osiris Rex, was es jetzt geschafft hat, ähm, die Samples ähm, in äh, die Rückkehrkapsel zu verstauen. Ähm, kurzer Rückgriff, ähm, es war ja so, Osiris Rex hat erfolgreich ähm, ähm, bis zu zwei Pfund, also ungefähr 900 Gramm Material eingesammelt und äh, das Problem war dann, dass dieser Einsammelarm nicht mehr zuging, weil sich ein bisschen Gestein verkantet hatte und jetzt hing das da so offen rum und man konnte auf der Kamera sehen, wie Brocken wieder rausfliegen und ähm, eigentlich sollte die dieser, dieser Vorgang, dass der Arm das in der Kapsel ablegt, ähm, erst nächste Woche stattfinden. Das haben sie jetzt alles ein bisschen vorgezogen, um nicht noch mehr Material zu verlieren. Und das hat das auch sehr gut funktioniert. Ich fand das ganz spannend, wie sie das auch gemacht haben. Also es gibt halt diesen langen Arm und da ist diese, diese Materialkapsel drin dran festgeschraubt, die das Material dann eingesammelt hat und die wird dann einfach in ähm, diese R äh, Rückkehrkapsel gelegt, die dann auch mit Hitzeschutzschild und allem möglichen ausgestattet ist. Und dann wird einfach mal der, der, die Axt angelegt und diese ganze Kapsel vom Arm abgeschnitten. Also sie haben da so Tube-Cutters, die die ähm, stickstoff ähm, -tanks abschneiden, die für quasi diesen Huster verantwortlich waren, damit das Material hochgewirbelt und eingesammelt werden kann. Ähm, und dann wird irgendwie der Arm von dieser Kapsel gelöst und dann wird der Deckel drauf gemacht und äh, genau, dann kann das Ganze zurück zur Erde fliegen. Ähm, der Rückkehr Burn soll, glaube ich, eben nächstes Jahr im März stattfinden und die Landung ist dann für 2023 vorgesehen, soll dann in New Mexico ähm, landen. Und ähm, ja, man hofft, dass man ungefähr so 900 Gramm Material zurückbringt. Also das haben sie jetzt geschätzt. Sie konnten es leider nicht genau wiegen. Das war, war eigentlich noch geplant. Aber dadurch, dass die, dass dieser Sammelarm jetzt offen stand, wollten sie das nicht tun, weil dann wäre nämlich äh, alles rausgeflogen. Und dann hätten sie exakt 0 Gramm eingesammelt.
0: Naja, nicht alles. Aber ähm, ja, es wäre auf jeden Fall mehr rausgeflogen. Und ähm, dann kannst du die Sache mit dem Wiegen auch auch gleich sein lassen, wenn beim Wiegen die ganze Zeit Zeugs verloren geht. Ich glaube, es, es sind sogar mehr als, mehr als die 900 Gramm. Also das ist so die das. Also ich hatte so gelesen, ja mindestens mhm. wahrscheinlich noch deutlich mehr. Also da ist äh, da ist Luft nach oben noch.
1: Ja, ich glaube, die Kapsel kann bis zu zwei Kilo Material aufnehmen.
0: In versuchen man also in Versuchen am Boden hat man bis zu 1900 Gramm aufgenommen. Ja. Und es ist nicht auszuschließen, dass es vielleicht sogar noch mehr war, äh, weil halt äh, der, der Arm halt wirklich einen halben Meter tief reingerammt wurde. Ja, weil und, auch äh, der,
1: das Sediment dort sehr locker war. Sie meinten, äh, sobald sie da reingestoßen haben, floss äh, mehr oder weniger der ganze Sand äh, um sie herum wie eine Flüssigkeit. Ähm, was auch sehr spannend ist, äh, sie haben in einem Artikel, den ich gelesen habe auf Spaceflight Now, noch ein bisschen darüber geredet, äh, was passieren würde, wenn Benno auf der Erde einschlagen würde und äh, das meiste von und dieses Material würde einfach wegbrennen, und deswegen ist es auch so spannend, dass man dieses Material sozusagen so äh, mit Hitzeschutzschild zurückbringen kann, weil man es dann untersuchen kann, was so gar nicht möglich wäre, wenn dieser Asteroid einfach komplett auf die Erde einschlagen würde. Und ähm, ja, das wird, also es gibt eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit und das auch erst in so, glaube ich, gut äh, 1000 Jahren. Ähm, also ist noch eine Weile hin, bis Benno überhaupt an der Erde vorbeifliegt.
0: Das ist übrigens auch das Interessante dann bei Hayabusa 2, weil Hayabusa 2 will ja, ähm, wird ja die Mission fortsetzen und ich glaube 2030 oder so in den Orbit um einen sehr kleinen Asteroiden äh, eintreten, ähm, der dann, äh, der so 30 Meter groß ist, also ungefähr so groß wie ähm, der, der Cheyavinsk Asteroid. Und äh, wird sehr interessant sein zu, zu sehen, ähm, wie so ein Asteroid dann halt live im Weltall noch aussieht, ähm, ob der auch so fluffig ist. Und ob man, was das, weil das halt ähm, auch äh, Rückschlüsse darüber ähm, lässt, ob man sowas einfach äh, kaputt machen kann oder nicht, wenn man, wenn man so einen rechtzeitig findet. Und äh, ja, im Zweifelsfall kann man dann ja einfach irgendwie ein Projektil hinschießen, das ein paar Tonnen wiegt und dann einfach einen Krater äh, macht, der so groß ist, dass der Asteroid dabei äh, einfach komplett pulverisiert wird oder zumindest sehr klein wird.
1: Mhm. Da sind wir wieder bei unserer um, Asteroidenabwehr
0: Ja, ähm, fände ich übrigens tatsächlich wichtig, <lacht> so langfristig gesehen. Weil, ähm, na gut, ich meine, das Problem hat man immer bloß alle paar Jahrzehnte oder so. Aber ähm, es wäre doch mal ganz gut. Vor allen Dingen, ähm, früher oder später wird es wohl mal eine, eine wirklich ernsthaft... Äh, bewohnte Gegend, ich meine Cheyabinsk, ich meine wenn das Ding einfach nur 10, 10 Meter größer gewesen wäre, wäre das ein echtes Problem gewesen Apropos Hayabusa 2 Hayabusa 2 soll ja ähm, ein bisschen Material von Hayabusa 2 soll ja auch Richtung Amerika gehen und dafür gibt es dann im Tausch auch was zurück, ne
1: Genau, also es gibt da ein Austauschprogramm zwischen der JAXA und der NASA. Also generell ist es so aufgeteilt, wenn das dann zurückkommt und auch gut hier landet, werden erstmal 75 Prozent sofort weggeschlossen und für zukünftige Generationen aufbewahrt. Der Gedanke dahinter ist, dass man in 10, 20, 50 Jahren wahrscheinlich viel bessere Mess- und Forschungsinstrumente hat, um das zu untersuchen. Und weil man nicht alles jetzt schon verwenden will, sperrt man erstmal 75 Prozent weg. Die restlichen 25 20 Prozent werden aber zur sofortigen Verwendung für die Wissenschaft freigegeben. Ähm, 4 Prozent davon gehen an Kanada äh, im Austausch dafür, dass sie den Laser-Altimeter für Osiris Rex gebaut haben. Und 0,5 Prozent gehen an Japan im Austausch für Material von Hayabusa 2. Ähm, Genau, fand ich ganz spannend, dass es hier so eine Art ähm, Asteroiden-Tauschgeschäft äh, äh, gibt. So ein bisschen wie, wie bei Sammelkarten, so hast du schon Osiris Rex-Bennu, äh, ja, aber nicht in Silber und nicht, nicht Legendary. Ähm, und dann wird da, wird da munter das Asteroidenmaterial getauscht.
0: Ja, ich glaube, mit den Mondmaterialien war das ja ganz ähnlich. Da hat man ja auch zwischen USA und Sowjetunion dann ausgetauscht, ähm, äh, was äh, Material von den Mondlandern äh, anging. Ähm, Luna, boah, paarundzwanzig. <lacht> also es gab ja, es gab ja mehrere Probensammler, mehrere sowjetische Probensammler, die Proben ähm, vom Mond genommen haben und
1: zurückgebracht haben.
0: Mhm. Äh, das wusste ich ähm, gar
1: nicht, dass es da so Sample Return Mission gab.
0: Ja, gab es durchaus, ähm, das ist halt äh, immer sehr untergegangen, ähm, haben jeweils so ein paar hundert Gramm oder so zurückgebracht, also ähm, halt so, dass man, ja, so, dass man halt Wissenschaft damit betreiben konnte, halt nicht irgendwie ein paar hundert Kilogramm, wie es bei äh, den letzten Apollo-Missionen dann war, ähm, ja, äh, und wird demnächst natürlich wiederholt, ne? mit äh, Jungle 5 und Jungle 5 äh, soll ja irgendwann Ende November, glaube ich, starten, ne?
1: Ah ja, schon so früh. Und,
0: Ja, also, ne, dieses Jahr noch. <lacht> <lacht> so viel ist von diesem Jahr nicht mehr übrig, wie wir festgestellt haben. Ja, Ende November ist und, auch schon bald. Ja, ja, ne? Ähm, <lacht> Ja, also, also viel hört man halt hierzulande nicht davon, ähm, ist auch immer alles etwas schweigsam, beziehungsweise wenn, wenn nicht geschwiegen wird, dann wird meistens auf Chinesisch nicht geschwiegen, ähm, von daher ist das immer als, alles etwas schwierig, aber äh, das wird kommen und ähm, es gibt dann natürlich auch wieder eine Reservemission, l äh, e 6 die dann äh, insofern Changel 5 äh, nicht funktioniert, dann wird das halt geschickt. Und äh, wenn es doch funktioniert, dann geht es, glaube ich, äh, zum Südpol, um dort nochmal ähm, Proben zu sammeln.
1: Ja, sehr spannend. Ähm, wir bleiben mal bei den Sample-Return-Missions und kommen mal zu der Mars-Sample-Return-Mission, die die NASA in Kooperation mit der ESA anstrebt. Da gab es jetzt ähm, den äh, Abschlussbericht des Independent Review Boards. Ähm, das ist, war so eine Gruppe von, ähm, ich glaube, WissenschaftlerInnen und Leuten aus der Raketenwirtschaft, ähm, die zu einem Independent Review zusammengefunden haben ähm, für diese Mission äh, ging um viele Aspekte, generell ging es auch um die Frage, ob man das überhaupt machen soll, ob die das empfehlen und ich glaube, die positive Nachricht, die man damit eben kann, ja, dieses Independent Review Board hat gesagt, ja, diese Mission soll stattfinden, sie finden das ähm, im Großen und Ganzen gut, sie haben dann nur ein paar Anmerkungen ähm, und ich habe das mal ein bisschen zusammengefasst, ähm, es gab dann so einen Bericht, wo dann drin äh, drinsteht, was dieses Independent Review Board empfohlen hat und was die NASA dazu meint und im größten Teil hat die NASA immer dazu geschrieben, ja, finden sie auch gut. Ähm, es gab dann aber auch so, so so Sachen wie uh, The NASA partially concurs with this recommendation, also so, wo sie sagen: Ja, okay, wir denken drüber nach, um, und die habe ich mir mal so ein bisschen rausgeschrieben. Also dort, wo es sozusagen Konflikt zwischen diesem Board und der NASA gab, um, das erste war, dass sie gesagt haben, die Mars Sample Return Mission und Mars 2020, also Perseverance, soll ähm, unter einer Dachorganisation im, innerhalb der NASA zusammengefasst werden, wo ähm, die NASA meinten, naja, sie werden sich das mal überlegen. Wahrscheinlich geht es da auch um ähm, so Be Besitzstandswahrung, dass ähm, die, die Wissenschaftler, die an beiden Missionen arbeiten, nicht irgendwie unter einen Teppich gekehrt oder irgendwie zusammengefasst werden wollen, sondern über ihr eigenes Königreich herrschen wollen. Und ähm, diese Review Board meinte, aber das ist doch alles viel sinnvoller, dann hat man da bessere Synergieeffekte und äh, macht das doch mal. Ähm, willst du was zu ja, sagen? Ja,
0: kann, kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
1: <lacht> Dass es da so äh, kleine Könige gibt, die da lieber alleine herrschen wollen?
0: Ja, äh, ist, ach, irgendwie, ich, ich finde ich find diese, wie gesagt, ähm, äh, Mars 2020, ähm, dass man dort überhaupt diese Sample-Returns macht, ähm, fand ich immer etwas merkwürdig, wirklich mehr so wie, wie so ein Drohmittel, ein Druckmittel, um zu sagen, aber wir wir machen jetzt aber wirklich dieses Mars-Sample-Return und äh, wollt ihr denn wirklich, äh, dass die Samples von Mars 2020 verschwendet werden und so? Also irgendwie das, das sah aus wie ein politisches Druckmittel und nicht wie äh, wissenschaftlich wirklich geboten. Mhm, mh.
1: Ja, der andere Vorschlag war, dass ähm, das fand ich ganz spannend, dass das äh, Review Board vorschlägt, dass man den Orbit von vom Mars Reconnaissance Orbiter anpassen soll, dass ähm, er besser äh, die Sample Return Mission unterstützen kann und äh, da, ähm, da dass noch mehr Samples gesammelt werden können, ähm, wo ich ganz spannend fand, dass die NASA das nicht, also da, dass es, dass sie das irgendwie anders sehen, also natürlich sagen sie das nicht offen, aber sie sagen, ja, sie werden das nicht über mal überlegen, haben aber nicht gesagt, dass sie vollumfänglich mit dieser Empfehlung übereinstimmen. Ähm, fand ich ganz spannend. Ich, ich kann mir aber nicht so richtig denken, was der Grund dafür ist, dass sie jetzt dagegen sind, dass der Orbit angepasst wird.
0: Ähm, naja, jede Sonde hat begrenzt viel Treibstoff.
1: Ja, stimmt, das wird natürlich die Lebenszeit verkürzen.
0: Also da gibt es da gibt's durchaus handfeste Gründe. Ähm, und äh, es ist ein handfester Grund dafür, warum äh, man endlich mal auf mich hören sollte und die äh, Kommunikationssatelliten äh, für den Mars bauen sollte, die
1: ich schon seit Ewigkeiten fordere. <lacht> ja, es ist äh, Mars äh, Reconnaissance Orbiter der einzige Kommunikationssatellit am, am Mars, Nee, im Prinzip jede, jede Orbiter-Mission wird da mehr
0: oder weniger auch mit dafür benutzt. Äh, Mars Express wird da ja auch ganz gerne mal genommen. Ähm, ach, ich ich merke mir nie, wie die, wie die alle heißen. Ähm, irgendwie mindestens eine ist noch aktiv. Ähm, ich komme gerade nicht drauf. <lacht> ja, ähm, nee, aber die, die machen das und ich glaube, äh, aber Mars Reconnaissance Orbiter ist so der Standard. Mhm, mhm. Ich weiß nicht, ähm, kann ich jetzt gerade nicht hundertprozentig sagen. Mars Climate Orbiter, siehst du.
1: Ah ja. Und äh, genau, dann wird auch noch empfohlen, dass die Nutzlast vom MAV, also vom Mars Ascent Vehicle, erhöht wird. Ähm. Ähm, nee, ich glaube, das hast du missverstanden. Ah, okay. An der Stelle. Ähm, das Problem ist, die
0: Nutzlast von dem Lander ist begrenzt. Und äh, die, äh, es geht zurzeit die Tendenz dahin, dass man die Rakete etwas kleiner bauen möchte, mit der man das Sample dann startet. Ähm, und äh, jetzt hieß die Empfehlung, ähm, ähm, das ist aber schlecht. <lacht> <lacht> bitte bitte, bitte gibt uns mehr Masse. <lacht> bitte gibt uns mehr Masse für die Rakete.
1: Allowance. Weil, also die. Ja, die genau. Capacity Allowance soll erhöht werden, also dass die Rakete einfach generell mehr wiegen soll, mehr wiegen darf. Genau,
0: weil zurzeit
1: äh,
0: darf sie nur noch, ich glaube, 360 Kilo wiegen und äh, sie hätten doch lieber 520 Kilogramm, ähm, was einfach vom Design her dann äh, leichter ist und mit
1: weniger Unsicherheiten äh, verbunden ist. Mhm. Kannst du mir dann auch erklären, was Thermal Conditioning Power ist?
0: Ähm, ja, es geht dort darum, aber die haben das, die haben halt das Problem, du hast eine Rakete, ähm, die äh, auf dem Mars steht und dann äh, nachts wird's kalt, äh, tags wird es wieder warm und ähm, das wird's halt ein paar hundert Mal, bis das Ding dann irgendwann abhebt und äh, man hat es gibt nur eine, also man, man hat nicht allzu viel Erfahrung mit äh, Feststoffraketen im Orbit und äh, mit den äh, Thermalzyklen die man halt äh, so hat. Also in, unter Weltraumbedingungen benutzt man sowas nicht. Und äh, wenn man das auf der Erde macht, dann hat man halt so eine Feststoffrakete und man hält die Temperaturen schön konstant, damit da auch ja plus nichts schief geht, ne? Mhm. Oder hat sie in einem Silo, das äh, so von, von Temperaturen her halbwegs konstant ist, äh, ganz, im Gegenteil, ganz im Gegensatz zu Mars. Äh, und man hat halt so ein paar Sorgen, dass man damit irgendwie die chemische Zusammensetzung von den Fest, äh, Feststofftriebwerken äh, verändern könnte. Äh, wenn das ständig äh, warm wird und wieder stark abkühlt und wieder warm wird und wieder stark abkühlt und ähm, hat halt vorgeschlagen, naja, wenn wir jetzt ein bisschen mehr, bisschen mehr Saft hätten, ein bisschen mehr Energie hätten, dann könnten wir einfach elektrisch heizen und das Ding schön auf, auf gleicher Temperatur behalten, so dass nicht äh, bei jedem Tag- und Nachtzyklus äh, die Rakete warm und kalt wird. Mhm. Äh, deswegen gibt's auch die, deswegen gibt's auch den Vorschlag, dass man nicht äh, dass man keine Solarzellen benutzt äh, für, die, äh, für die Energie, sondern Radioisotopengenerator.
1: Mit der man dann auch die Temperatur besser regulieren kann.
0: Genau, da hat man dann sowieso jede Menge Abwärme.
1: Ja, ja, okay. Äh, genau, weil ich das äh, Independent Review Board hat auch empfohlen, dass man die Thermal Conditioning Power äh, erhöhen soll, also dass mehr Energie für diese sag ich mal Klimaanlage bereitgestellt werden soll.
0: Ja, es ist eine, es ist eine Klimaanlage. Ja. Um, also obwohl, nein, es ist mehr eine Heizung. Ähm, ich habe ja gelernt, äh, Klimaanlagen wurden nicht äh, entwickelt als, als Kühlanlage, wie wir sie heute so betrachten, sondern das waren zuallererst mal äh, zur Lufttrocknung. Das war von einem, oh, ich glaube von einem Verlag, von einem Zeitungsverlag oder so, die irgendwie im, Süd, äh, im Südosten der USA, wo es so ein bisschen tropisch ist. Ähm, ihren, Stand, ihren Standort hatten und halt äh, mitgekriegt hatten, okay, die Luft ist hier so feucht, dass äh, sich ständig das Papier anfängt zu wählen. und dann haben sie halt gesagt, naja, kann man doch technisch bestimmt irgendwas dagegen tun und äh, siehe da, das ging und Nebeneffekt war, da kommt ja kalte Luft raus, das ist ja total angenehm hier mhm. und ja, das äh, war dann der Beginn des Siegeszuges, der Air Conditioning.
1: Ja, das ist, das ist bestimmt auch ein sehr spannendes Thema. Da müsste man vielleicht auch mal einen größeren Podcast drüber machen. Den gibt es bestimmt wahrscheinlich schon.
0: Uh, ich glaube, ich hatte es damals bei The History Guy auf YouTube gesehen.
1: Eine kurze Geschichte der Klimaanlage.
0: Also History Guy auf YouTube ist, ist ein ziemlich cooler, ziemlich cooler Kanal. Mhm. Für genau, so eine, für genau so eine Geschichten. Ich glaube, der macht nicht viel mehr als, als Wikipedia lesen, äh, also schon ein bisschen mehr, aber so vom Äquivalent her, also Wikipedia und äh, alle Quellen, die dort angegeben sind, durchgelesen oder so, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Ähm, er ist auch Historiker, also äh, er wird schon noch ein bisschen mhm. Zugriff auf Literatur haben, aber ähm, so viel, wie er da raushaut, so viel Content, wie er hat, ähm, ist das natürlich alles ein bisschen begrenzt, aber ähm, er hat da ein ganz gutes Zähnchen.
1: Mhm. Gut, kommen wir mal zurück zum Mars, Sample Return. Ich glaube, die zwei größten Knackpunkte bei dem Thema sind einerseits ähm, Zeit und Geld also einerseits Zeit, andererseits Geld. Es wird empfohlen, also aktuell ist es geplant, dass der Start für das quasi für das für diesen Rover, Lander, der dann die Rakete abschießen soll, 2026 stattfinden soll und sie empfehlen, das doch eher auf 2028 zu verschieben und vielleicht als Kompromiss zu schauen, ob man es vielleicht nicht 2027 machen kann. Aber sie sagen, schiebt das doch mal um zwei Jahre, weil ihr habt eh nicht das Geld dafür und selbst für 2028 wird das Geld noch sehr knapp und es gibt da so ein paar Richtlinien, ähm, die man da einhalten muss ähm, und die sagen, äh, da, diese Richtlinien können nicht eingehalten werden, wenn ihr schon 2026 diese, diese Mission starten möchtet. Ähm, dazu kommt natürlich noch ähm, gewisse Unsicherheiten bei der ESA, <lacht> schreibt Nelly. Ah ja, ja, genau, das ist ja der, wie heißt der Sample Fetch Rover, soll das dann sein? Genau, ja. Ja. Genau, der ist auch die Frage, ob der noch rechtzeitig fest, äh, fertiggestellt wird. Es wurde übrigens auch empfohlen, dass ähm, äh, jeweils im, im ASTEC und äh, im JPL Büros der NASA und ESA quasi gegenseitig eröffnet werden, damit da ein besserer Austausch stattfinden kann. Das hat die NASA auch äh, eingesehen, dass das vielleicht ganz sinnvoll ist. Wundert mich eigentlich, dass das nicht eh schon äh, gemacht wurde. Also wenn man so gemeinsam so eine Mission plant, dass dann ja. jemand von der ESA am JPL mhm. sitzt und jemand von der NASA am ASTEC
0: ja, ähm, die ESA baut ja auch den, äh, also das Raumschiff, das dann die äh, Probe einsammeln soll und zur Erde zurückbringen soll. Der
1: Earth Return Orbiter. Genau. Ah ja, das wusste ich gar nicht, dass der auch von der ESA gebaut wird.
0: Der kommt von der ESA, ja. Es wird ein richtig großes Ding, also sieht jedenfalls auf den Bildern immer sehr schön groß aus, wird auch sehr große Solarpaneele haben, weil ähm, Ionentriebwerke und die sollen richtig Leistung haben. Ja, und Das Ding spannend. wiegt dann halt mal eben so sechseinhalb äh, Tonnen, ähm, was halt ein Gewicht ist, dass man mit einer Standardrakete, also so Ariane 5, Ariane 6, äh, 6 4, ähm, also so in der Größenordnung, äh, einfach zum Mars schicken kann. Also das ist halt, ähm, ja, wenn du wenn halt anstatt von äh, geostationären Orbit zum Mars fliegen willst, dann äh, packst du auf so eine Rakete nicht elf Tonnen, sondern halt plus 6,5. Mhm. Und dann geht das schon.
1: Genau. Und der andere Fakt ist, dass ähm, die, das äh, Independent Review Board empfohlen hat, dass man doch für das fiskalische Jahr 2022, 2023 ähm, die Budgetanforderungen ähm, erhöhen sollte, weil ähm, sie festgestellt haben, dass das Geld auch sehr knapp werden könnte. Und vor allem, weil sie gesagt haben, na ja, das meiste Geld, und äh, das sollte die NASA eigentlich selber wissen, das meiste Geld braucht, braucht man am Anfang so einer Mission, also dann, wenn das Ganze geplant und erforscht und entwickelt werden soll. Und deswegen braucht ihr schon 2022 2023 so viel Geld und das ist der einzige, äh, die einzige Empfehlung, wo weder steht NASA, die NASA concurs oder NASA partially concurs, sondern dort ist die Antwort NASA is continuing to refine budget estimates. Also so nach dem Motto: Ja, wir wissen auch, dass uns das Geld fehlt. <lacht> ja, äh, ja, wir, wir werden über Budget noch
0: viel reden heute.
1: <lacht> oh ja, ja, es ist ein sehr spannendes Thema. Genau, aber generell, ähm, ja, ich glaube, so die positive Nachricht, hatte ich ja schon gesagt, ist, dass dieses Review-Bot nicht gesagt hat, nee, lass das mal, ist alles Blödsinn und ähm, kriegt der eh nicht hin, sondern hat gesagt, mach das mal, ähm, aber vielleicht äh, doch erst 2028 und mit ein bisschen mehr Geld und dann klappt das schon.
0: So, ähm, das nächste Thema hast du angeschleppt. Äh, ich habe äh, mir auf die Finger gehauen und nichts drüber geschrieben. Bei <lacht> Polem. Genau, ähm, ja. Ich war, durchaus, ich war durchaus versucht, aber es wäre nichts, nichts Positives gewesen. Ich habe mir gesagt, ach nee, äh, ich mache mir jetzt nicht auch noch selber schlechte Laune.
1: Also, ähm, es wurde mal wieder irgendwo Wasser gefunden, diesmal auf dem Mond, ähm, nämlich äh, die, äh, bei einer Beobachtung äh, vom sophia Teleskop. Äh, sophia ist das Welt. Äh, Traumteleskop, was auf einem Flugzeug montiert wurde, was ja teilweise auch vom DLR betrieben wird. Und, ähm, ja. das Und sehr wenig Paper produziert hat. Was meinst du damit? Ähm,
0: naja, es, es gibt ernsthafte Kritik an Sophia, dass es äh, wissenschaftlich nicht allzu viel leistet sehr wenig äh, wissenschaftliche Papers sind rausgekommen ähm, für einen ganz erheblichen Betrag, den das Ding ja kostet. Das kostet ja hat ja jetzt schon über eine Milliarde gekostet. Ähm, was halt so passiert, wenn man äh, ein veraltetes Flugzeug die ganze Zeit flugbreit halten muss und äh, für alle Beobachtungen halt äh, auch in der Luft fliegen muss. Ähm, so mit Treibstoffverbrauch und so kommt halt alles noch dazu ähm, und das kostet dann entsprechend sehr viel und ich glaube, es gibt bloß irgendwie so ein paar und 30 Paper, die die rausgebracht haben von Beobachtungen. Das ist mhm. vom Science Return her nicht sonderlich toll und ja jetzt ist mal wieder ein Paper rausgekommen und ähm, wir wollten mal drüber reden ähm, was da drin steht
1: genau also ähm, das tatsächlich das erste Mal dass äh, Sophia den Mond beobachtet bisher haben sie mehr so Deep Space Beobachtungen gemacht und ähm, ja sie haben äh, den Calvius Krater beobachtet das ist einer der größten Krater ähm, auf ähm, der uns zugewandten Seite des Mondes und ähm, kennt man vielleicht auch von Arthur C Clark das ist nämlich die, äh, der Krater, in dem dann die sogenannte Kelvier Space in 2001 Space Odyssey äh, angesiedelt ist. Ähm, kommt dann auch im Film vor, wenn man drauf achtet. Und ähm, dort haben sie dann mit diesem Teleskop festgestellt, dass auch in der Sonnen zugewandten Seite des Mondes ähm, Wassermoleküle vorhanden sind. Ähm, es wurde schon länger vermutet, dass, äh, 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 Schwachsinn, dass Wasserstoff äh, im Mondgestein vorhanden ist. Und das äh, auch in Verbindung mit Sauerstoff. Aber man ging bisher eher davon aus, dass es sich um ähm, Hydroxyl handelt, also HO und nicht H2O. Ähm, und jetzt hat man aber festgestellt, dass es auch ähm, H2O-Moleküle in diesem ähm, Mondregulit vorhanden ist. Und zwar nämlich 100 bis 412 Parts per Million in einem Kubikmeter Mondsand, ähm, was ungefähr, steht irgendwie, 350 Milliliter sein soll. Und... Ähm, das ist aber immer noch hundertmal trockener als ähm, der Sand in der Sahara. Also man darf ja, ich das jetzt nicht als ähm, un unglaublich feucht vorstellen.
0: Ja, also war überhaupt keine neue Erkenntnis, ähm, äh, weil man hat ja Proben vom Mond gehabt. Und die hat man reichlich
1: untersucht und von daher wusste man das im Prinzip schon. Ja, Moment, Moment. Ähm. Äh, nach, also in dem, in dem hier Artikel, den ich gelesen habe, stand drin, dass man nach der Untersuchung der Apollo-Proben ähm, gedacht hatte, der Mond sei komplett trocken auf der sonnenzugewandten Seite, also auf der uns zugewandten Seite und dass es nur Wasser in den beschatteten bzw. Polregionen gibt.
0: Ähm, ja, aber in, also diese diese Einschlüsse, die man da gefunden hat, äh, was so in, in glasartigen äh, Mineralien drin ist, ähm, da drin ist Wasser und das hat man dort auch gefunden auf dem Mars, äh, auf dem auf den Apollo-Samplen vom Mond. Ähm, <lacht> Mars und Wasser, oh Gott, ähm, es, es wird schwierig. Ähm, das große Problem, das man hatte, man, man hatte auch schon davor. Ähm, Teleskopbeobachtungen gemacht vom Mond und auch festgestellt, ja okay, irgendwie es gibt dort äh, Hydroxyl und es gibt wohl auch H2O, ähm, aber man konnte es nicht auseinanderhalten. Und daher kam die, äh, und das ist jetzt so das große Ding, äh, was den Anlass gegeben hat, hey, wenn wir eine Beobachtung machen mit, äh, in dem, mit einer Wellenlänge von irgendwas um die drei Mikrometer, äh, dann können wir äh, Hydroxyl von äh, H2O unterscheiden. Und äh, ja, das hat man dann mit Sophia gemacht. Ähm, das ist trotzdem eine hinreichend schwierige Beobachtung, weil Sophia fliegt ja durchaus durch unsere Erdatmosphäre und unsere Erdatmosphäre auch so weit oben hat zumindest ein bisschen Wasser und äh, muss dann halt trotzdem korrigiert werden. Und äh, also so
1: hundertprozentig sicher ist das trotzdem nicht. Verstehe. Mhm. Ich fand es auch ganz spannend, welche Theorien es dazu gibt, wie dieses Wasser dorthin gekommen ist. Die eine Theorie ist, ist halt Mikrometeoriten, die halt H2O-Einschlüsse mitgebracht haben und dann auf dem Mond eingeschlagen sind. Die andere Theorie fand ich dann doch ganz spannend, nämlich dass, dass man sagt, ja, das ist ein bisschen durch einen Umweg auf den Mond gekommen. Nämlich die Sonne liefert das H, also die Sonne schießt Wasserstoff auf den Mond drauf und das reagiert dann mit sauerstoffhaltigen Mineralien im Mond, zu hydroxyl und äh, dann wird wiederum durch die einstrahlung der sonne das so lange verstrahlt bis aus dem hydroxyl einfach h2o wird also das dann quasi durch, durch äh, verstrahlung äh, mutiert und äh, ja so, so das ist eine weitere theorie wie einfach die, mehr dazu äh, kommt hm. wie, was man so
0: Dass einfach mehr mehr wasserstoff
1: dazu kommt Genau, genau dass, genau dass mehr Wasserstoff dazukommt und sich irgendwann halt von dem Hydroxyl aufgenommen wird und äh, genau, dass so da, da, da die Wassermoleküle draufkommen. Also finde ich doch eine sehr spannende Theorie, wie quasi äh, Wasser auf dem Mond einfach entsteht, ohne dass es äh, irgendwie hergebracht wird und ähm, es ist ja genau, es ist letztendlich ja so, als gäbe es überhaupt kein Wasser auf dem Mond oder dass es ähm, bisher nicht bekannt gewesen wäre. Also in den Polregionen ist es ziemlich sicher, äh, dass es dort Wasser gibt. Äh, sogar Eis ab Lagerung und äh, da will man ja dann auch äh, als die mission hinschicken.
0: Ja, ähm, vielleicht komme ich irgendwann auch mal dazu, mich äh, näher damit zu beschäftigen, ähm, wie die Theorien aussehen, äh, ab welcher Tiefe es äh, normales Wasser auf dem Mond gibt. Weil ab einer bestimmten Tiefe hat man ja so Bedingungen, wo dann absolut auch normal Wasser äh, existieren kann, ohne dass es äh, mal eben so verdampfen kann. Und äh, wo halt genügend Druck ist, ich glaube irgendwie so bei 20 Kilometer Tiefe oder so, mhm. ähm, hat man dann so mh, nette Temperaturen, so plus 10 Grad oder so, relativ hohen Druck und dann könnte es auch äh, flüssiges Wasser geben. Verstehen. Wer weiß. Ähm, also vielleicht kann man dann irgendwann auf dem Mond, so wie wir hierzulande, äh, nach Öl bohren, äh, plus halt ein bisschen tiefer äh, nach Wasser bohren. <lacht> um, wobei die tiefe von den wobei die die tiefe von den bohrlöchern äh, auf der erde ist immer begrenzt dadurch dass es irgendwann ziemlich heiß wird und das problem
1: hast du auf dem mond halt nicht ja da könntest du theoretisch also, immer durchbohren
0: na das nicht also äh, so ganz tief drin äh, könntest du schon noch ein problem kriegen aber auf jeden fall erheblich tiefer als auf der erde
1: ich verstehe ähm. Ja, also ich finde es ich find's trotzdem spannend, auch wenn Sophia und so äh, schon fraglich ist, ähm, aber ich habe, wir werden ja später nochmal über das NASA-Budget reden, äh, da geht es auch darum, dass ähm, die Finanzierung von Sophia auf der Kippe stand, aber der Senat jetzt gesagt hat, äh, dass sie dann doch gerne Sophia weiterfinanzieren wollen.
0: Jo, ähm, Gut. apropos Finanzierung, die ist, <lacht> ist die ISS muss ja finanziert werden genau
1: und zwar mit kommerziellen äh, mit mit kommerziellen Aufträgen und so ne. Ähm, und deswegen werden, wenn äh, alles nach Plan läuft, nächstes Jahr gleich zwei Spielfilme auf der ISS gedreht werden. Wir hatten ja schon über das eine Projekt berichtet, nämlich dass Tom Cruise ähm, mit Axiom Space äh, an Bord einer Dragon-Kapsel mit seinem Regisseur äh, zur ISS fliegen will im nächsten Herbst und äh, dort Teile des nächsten Mission oder des wahrscheinlich übernächsten Mission Impossible Films drehen möchte. Und ähm, und ich weiß gar nicht, ob es Mission Impossible ist. Auf jeden Fall so ein Tom Cruise-Ding ist ja mittlerweile das Mission Impossible bei ihm. Ähm, aber jetzt haben sich die Russen gedacht, nein, wir müssen die Ersten sein, die einen Spielfilm im Weltraum drehen. Deswegen hat jetzt ähm, Roskosmos in Verbindung mit dem staatlichen Fernsehsender, wie heißt er, ähm, ach jetzt habe ich hier... Channel One, sehr kreativer Name, ähm, äh, eine Ausschreibung bekannt gegeben, dass man sich jetzt als ähm, äh, Hauptdarsteller äh, bewerben kann und äh, zufälligerweise auch nächstes Jahr im Herbst dorthin fliegen soll. Also es ist wirklich hier das, das Movie Space Race zwischen Tom Cruise es und Roscosmos. so schade, dass ja, es ist so schade, dass die Chinesen gerade keine, keine Raumstation da oben haben. <lacht> ich, ich, ich finde allein über diesen Umstand, dass jetzt die USA und äh, Russland äh, ein Wettrennen sich liefern, wer zuerst einen Spielfilm im Weltraum drehen kann, ist schon ein Film an sich wert. Also,
0: ja, 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 man kann natürlich auch noch einen Metafilm machen,
1: ja, ähm, ja. und ähm, genau, jetzt äh, ganz spannende Sache ist zum Beispiel, dass jetzt Russland besprochen, äh, äh, beschlossen hat, dass es eine Frau sein wird, also man, äh, sie suchen jetzt explizit nur nach Hauptdarstellerinnen. Ähm, und äh, sie begründen das mit äh, Film, also quasi, dass das Drehbuch das so vorgibt, also anscheinend ähm, ähm, haben sie ein Drehbuch geschrieben, was eine Frau vorsieht in, in der Hauptrolle und es werden gleich zwei Personen gesucht, also es wird immer eine Hauptdarstellerin gesucht und dann quasi ihr Ersatz, ist ja bei normalen astronautischen Missionen auch so, dass es dann immer ähm, Ersatzcrews gibt und ebenso wird das für diese Filmrolle und gleichzeitig astronautische Rolle einen eine Ersatz geben und ähm, Genau, man kann sich noch jetzt bis Ende November bewerben. Ähm, dann werden 30 FinalistInnen ausgewählt, die dann ein dreimonatiges ähm, Weltraumtraining erhalten und am Schluss werden dann aus diesen 30 FinalistInnen die zwei besten herausgesuchte, die dann quasi ähm, zur ISS fliegen, beziehungsweise ich glaube, ich, ich, ich glaube, es ist gar nicht so bekannt, ob beide zur ISS fliegen oder nur eine äh, und dann halt die andere, wenn die, äh, wenn die Hauptdarstellerin kurzfristig krank wird. Ähm, ja, aber soll anscheinend auch im Herbst 2021 stattfinden, bin ich mal sehr gespannt, wie sich das alles dann ähm, entwickelt. Ähm, der Regisseur ist äh, Klim Schipenko, äh, von dem ich sogar schon mal einen Film gesehen habe, nämlich Salyut 7. Das ist ein ja, so ein typischer russischer Patriotenfilm über die Salyut 7-Raumstation, ähm, die ja bekanntermaßen äh, mal eingefroren ist. Und äh, dann, als die Kosmonauten dort hingekommen sind, haben sie festgestellt, ja, alles ist so einen leichten Raureif belegt. Und das, ist, äh, das ging nicht so gut mit der Elektronik. Und die werden da beinahe oben erfroren. Und äh, es geht dann da, darum, wie sie das dann doch, doch noch hinbiegen und äh, diese Station zum Laufen bringen. Und äh, genau, kann man sich, glaube ich, auf Amazon Prime ansehen. Amazon Prime lustigerweise hat sehr viele dieser russischen Filme und ist halt ganz, ganz patriotischer Kitsch, also noch viel mehr als so Apollo 13 oder so, weil es auch nicht so gut gemacht ist. Ähm, aber ja, der ist, ist ein, ein schon sehr bekannter russischer Regisseur und ich finde es ganz spannend, dass äh, Dimitri Rogosin ähm, auch als erster als Produzent genannt wird. Also ähm, Dimitri Rogosin ist jetzt nicht nur Chef von Roskosmos, sondern auch Filmproduzent. Ja, ähm, ja, was soll man sagen? Ja, spannende ne? Sache, würde ich mal sagen. Also ich, ich schaue da mit sehr großer Faszination drauf und äh, werde mir natürlich auch beide Filme äh, anschauen und wir werden natürlich auch ähm, berichten, falls es, sich, äh, falls es hier neue Entwicklungen gibt. Wird dann mit
0: Pizza Hut in die, zusammen mit Pizza Hut in die in die Raumfahrtgeschichte eingehen.
1: Pizza Hut und Pepsi. Ja, und Pepsi. Pepsi und, hat sogar eine EVA gemacht, aber haben sie nie veröffentlicht. Oh, <lacht> da gibt es so, ähm, so ganz kurze Videos mit so riesen Pepsi-Gläsern außerhalb der Mir-Station. Okay. Und äh, <lacht> da ja. Coca-Cola vergessen. Hier beim, beim, äh, bei einer Space Shuttle-Mission haben sie mal so einen Coca-Cola-Weltraumspender hochgebracht.
0: Okay, ja, natürlich mit entsprechend wenig Kohlensäure, weil es in der Schwerendosigkeit problematisch
1: ist. Ja, ja, das war, das, ist, das war so das ganz große Ding, was sie daran entwickelt haben. Ähm, hier, es gibt diese Webseite Collect Space, ähm, was eine Webseite ist, die sich explizit mit ähm, Memorabilia aus der Raumfahrt beschäftigt und wie man sie am besten sammelt. Und die haben auch einen sehr schönen Artikel über diesen Coca-Cola-Spender auf ihrer Webseite. Werde ich mal verlinken, wenn ich dran denke. Ansonsten könnt ihr ihn auch selber finden. Findet man sehr gut im Internet.
0: Fragt mich ja, ob es Product Placement äh, bei Apollo gab. Wobei, also ich meine, gut, äh, Northrop Grumman und Lockheed Martin und so weiter, die werden da alle schon äh, ganz gutes Product Placement gehabt haben, <lacht> weil sie ja alles hergestellt haben. Äh, auch vielleicht noch ein
1: paar andere. Meinst du jetzt beim Film oder bei äh, der Mission? Äh, nein, nein, ich, ich meine bei der
0: Mission. Ja gut,
1: es gab halt bei diese, diese ähm, Uhren bei Apollo 13. Stimmt, Genau. Ähm, und
0: natürlich die Kameras. ja Ich kenne ja Hasselblad im Wesentlichen nur deshalb, weil Hasseblatt äh, die äh, Kameras äh, für die Apollo-Mission geliefert hat. Ansonsten hätte ich davon wahrscheinlich immer noch nichts gehört.
1: Ja, ich glaube, in Fotografenkreisen sind die aber schon als sehr gute Kameras auch, auch uh, unabhängig davon angesehen. Durchaus, ja, ja. Aber wie gesagt, ich bin halt äh, kein Profifotograf, von daher äh, kannte ich das wirklich äh, davor überhaupt nicht. Was ich mal bei dann einem halt Fotografen gesehen habe, was gesehen. Hasselblatt mal gemacht hat, war, die haben ja so ein sehr spezielles System, wo du quasi die ähm, Filmeinheit hinten so an die Kamera dran steckst und äh, quasi die ganze optische Einheit ist quasi ein Gehäuse und dann hängst du hinten den Film dran und äh, kannst quasi dieses ganze Filmeinheit austauschen. Und die haben dann mal für eine no, Digi ja. ne, ne, ne digitale Einheit ähm, gebaut, also dass du deine alten Hasselblatt-optischen ähm, Linsen und äh, und so einfach mit so einem ähm, digitalen CM CMOS-Sensor ausstatten kannst, ohne dass du was groß umbauen musst. ja Ja,
0: das kenne ich. Ja. Habe ich, hab ich auch irgendwann mal mitbekommen.
1: <lacht> Wenn ich sie verlinke, sehr, sehr schön. Ja, es ist Film. schon ziemlich cool. Gut. Ja, es ähm, ist schon ziemlich cool. Fast Radio Bursts. Ist auch ein Thema, wo du einen Bogen drum gemacht hast.
0: Ähm, ja, äh, ähm, ich bin mir auch immer unsicherer geworden, ob das zu rechten Bogen drum gemacht habe oder nicht. Ähm, jedenfalls, man hat dort halt nur Dinge beobachtet und kann sehen, Ich hatte immer gedacht, da wäre noch. Ich, ich habe die ganze Zeit, ich habe gelesen und die ganze Zeit gewartet. Wo ist jetzt die Erklärung, äh, wie das, wie das äh, passiert ist und so und und ist nicht. Äh, äh, so so. Also dem Mechanismus äh, hat man noch nicht erklärt. Ja, ich glaube, glaub, ähm, vielleicht habe ich auch nicht weit genug gelesen.
1: Ja, aber ich glaube, die gehen damit auch recht offen um, dass sie noch nicht wissen, wie das passiert ist. Also ich, ich, ich fange mal von vorne an. Also Fast Radio Burst ähm, ist ein Phänomen, was ähm, glaube ich das erste Mal 2007 beobachtet wurde, dass es sehr starke, sehr kurze Radiosignale gibt, von denen man nicht weiß, wie sie entstehen und wo sie herkommen. Also, man weiß ungefähr, wo sie herkommen, nämlich außerhalb unserer Galaxie. Und jetzt ist es das erste Mal, dass man so einen Fast Radio Burst äh, innerhalb unserer Gal Galaxie verorten konnte. Nämlich äh, auf einen 300 Millionen Lichtjahre entfernten Zombie-Stern, wie es bei The Verge beschrieben wurde, einem sogenannten Magnetar. Ja, das kann schon
0: mal nicht in unsere, das kann schon mal nicht in unsere Galaxie sein. Warum? Weil 300, naja, unsere Galaxie ist
1: 100.000 Lichtjahre groß und Warte, dann Millionen Lichtjahre ist dann ich die ein Stück weiter. Ah, 30.000 nee, ähm, Lichtjahre. 30.000 Lichtjahre.
0: Ich hatte, ich hatte mir
1: das falsch aufgeschrieben, du hattest recht. Es sind nur 30.000 Lichtjahre entfernt.
0: Dann muss ich wahrscheinlich
1: äh,
0: nochmal das, das Paper auch selber lesen. Also ich beziehe mich ähm. hier auf den
1: watch artikel da genau 30, nicht 300 Millionen Lichtjahre, ist ja schon ein bisschen weit weg, ähm, 30.000 Lichtjahre weit entfernter ähm, Neutronenstern, ein sogenannter Magnetar, der heißt Magnetar, weil er ein extrem starkes Magnetfeld hat und ähm, ja im Grunde schon verglüht ist und so, so anfängt so ein bisschen in sich selbst zu kollabieren und durch dieses extrem starke Magnetfeld sind da sehr große Energiemengen in diesem Stern gespeichert. Und ja. ähm, sie konnten jetzt diesen Fast Radio Burst ähm, auf jeden Fall, sie, sie, sie können tatsächlich noch nicht so wirklich erklären, wie es entstanden ist, aber sie konnten die die Quelle wirklich auf diesen Stern festlegen. Also sie wissen, dass es wahrscheinlich von diesem Magnetar gekommen ist und ähm, äh, ja und haben das dadurch entdeckt, dass ähm, bevor vor diesem Fast Radio Burst gab es sehr starke Röntgen- und Gammastrahlung von diesem Stern. Und dann haben sich zwei Radioteleskope ähm, zusammengeschaltet und in Kombination dann festgestellt, dass ähm, dieser Stern dann auch diesen Fast Radio Bursts ähm, ausgesendet hat, war tatsächlich so stark, dass es auch ein normaler LTE ähm, Tower ähm, hätte feststellen können. Ähm, also war ein sehr starker Fast-Radio-Burst, aber das dauert immer nur so ein paar Nanosekunden, also ist wirklich sehr, sehr kurz. Und, ein paar äh,
0: Millisekunden, glaube ich, hm. äh, aber ja, halt sehr kurz, ja. ein paar Millisekunden. Millisekunden. Ähm, äh, 28,91 plus minus 0,02 Millisekunden. <lacht> <lacht> Oder äh, glaube ich, warte mal, nee, 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 warte, ah, das war, das war der Abstand. Die Länge sind 0,335 Millisekunden.
1: 0,335 Millisekunden sind das nicht schon Nanosekunden? Oder kommt da was dazwischen? Ja, es sind ziemlich viele. Es sind es sind nee, es sind ziemlich
0: viele Mikrosekunden. Also es sind dann 300.000 Nanosekunden. Ah, okay. Also Nanosekunden schon,
1: aber halt ziemlich viele. Okay. <lacht> ähm, ja. Ähm, genau. Und äh, aber das Spannende ist, dass sie zum Beispiel andere Röntgen- und Gamma-Bursts von diesem Stern beobachtet haben, worauf dann kein Fast-Radio-Burst gefolgt ist. Also man kann auch nicht sagen, mit, äh, mit gewissheit sagen, wenn dieser Stern anfängt, Gamma- und Radiostrahlung aus äh, Gamma- und Röntgenstrahlung auszusenden, dass dann auf jeden Fall ein FAB kommt. Und ähm, dieser FAB war auch 1000 Mal schwächer als der schwächste FAB, der außerhalb unserer Galaxie gemessen wurde. Ähm, also ein Vergleichswert. So weise schwaches Phänomen und äh, das sind zwei ähm, Punkte, die diese ganze Geschichte unsicher machen, ähm, aber die Forscher sind sich anscheinend doch recht sicher, dass es von diesem Stern kommt, sie können nur nicht erklären, warum es von diesem Stern kommt, beziehungsweise generell, wie diese FABs entstehen. Also Magnetare sind jetzt so ein heißer Kandidat, wo man sagt, so Zombiesterne, die quasi ein sehr, sehr starkes Magnetfeld haben, ähm, können diese FABs entstehen lassen, aber sie wissen noch nicht wie.
0: Ja, äh, du hattest auch recht, das ist definitiv in, unsere, in unserer Galaxie gewesen. Ähm, ich verstehe jetzt auch, wieso man sowas feststellen kann. Ähm, die haben geguckt, äh, äh, die haben sich die Frequenzen angeschaut und haben geschaut, wie weit die auseinanderlaufen, die, die Frequenzen. Und ähm, wenn eine Radiowelle durch das Vakuum durchgeht, dann dürfte eigentlich da gar nichts passieren, da dürfte gar nichts auseinanderlaufen. Aber man hat halt äh, auch so in, in unserem Weltall so ein bisschen, ähm, ein paar Elektronen, ein bisschen geladenes Zeugs rumschwirren und ähm, es ist halt kein perfektes Vakuum und dadurch können die ähm, äh, können die Frequenzen halt schon auseinanderlaufen und das ist halt in dem Fall sehr wenig passiert. Und äh, weil es so wenig war, konnte man dann sagen, okay, gut, muss wohl irgendwie in unserer Galaxie gewesen sein. Ähm, ja, äh, übrigens äh, zusammenschalten konnte man die nicht, äh, die, die Radioteleskope so schnell, aber man konnte natürlich äh, einfach ähm, speichern, was gemessen wurde und dann hinterher digital das Ganze ähm, zusammen auswerten, so als wären sie zusammengeschaltet gewesen. Aber das ist heutzutage auch Standard. Mhm. Mhm. So ähnlich hat man ja damals auch das äh, Schwarze
1: Loch vermessen. Ja, das äh, von von M87. Die Radioteleskope in Kooperation ähm, arbeiten. Ja, also ich, genau, das ist halt, dass es innerhalb von unserer Galaxie war. Ich glaube, da sind sie sich ziemlich sicher, weil das war jetzt so dass der große Aufhänger der Geschichte äh, nach dem Motto The Call is Coming from Inside the Galaxy. Ähm,
0: ja. ja. Äh, ja, ich, ich fand es halt bloß irgendwie, oh, da wurde schon wieder so viel drum, so viel Wirbel drum gemacht, äh, dass ich es ignoriert habe. Ah, ich finde
1: das gar nicht so schlimm. Also ich finde, FLB ist schon eine spannende Geschichte. sind halt sehr mysteriöse Signale. Sind das Aliens? Ähm, ist es der Anrufbeantworter des Universums? Ähm, und äh, ich finde, ich finde das, also was heißt ein Wirbel drum gemacht? Also es ist, eine, es ist halt es ist ein spannendes Phänomen. Und wenn da halt ein neues, neues Paper gibt, warum soll man nicht darüber berichten?
0: Ja, ähm, es ist einfach so irgendwie ich weiß nicht, ich finde das immer abschreckend, wenn irgendwie komische, äh, komische Überschriften schon überall sind. Und äh, äh, <lacht> ich weiß nicht. Also es ist, äh, ich, ich habe auch selber festgestellt, jetzt so in den letzten Wochen, ähm, dass äh, meine Auswahl von Themen, die ich über die ich schreibe und über die ich nicht schreibe, sehr inkonsequent ist. Und dass ich das mal irgendwie ändern muss und irgendwie da eine gewisse Systematik entwickeln muss. <lacht> ähm, aber das ist äh, halt noch nicht Geschehen. Das wird irgendwann demnächst noch passieren. Genau, aber, du musst deine Fast ja, Value
1: Berichterstattung eindeutig hochfahren.
0: Ja, definitiv. Ähm, <lacht> nee, aber wie gesagt, das war äh, unter anderem, das war einer dieser Fälle, wo ich mir gedacht habe, naja, ich, ich müsste mal irgendwie ein etwas konsequenteres Modell da entwickeln, ähm, äh, dass das nicht so von meinem Bauchgefühl abhängt.
1: Ja, aber bisher hat dein Bauchgefühl doch sehr interessante Artikel hervorgebracht.
0: Ja, ja,
1: ähm, ich habe trotzdem das Gefühl, ich kann mein Bauchgefühl etwas besser kalibrieren. Ja, das stimmt, äh, das kann man immer tun. Gut, ähm, jetzt kommen wir ein bisschen was äh, wieder äh, auf den Boden der Tatsachen zurück, nämlich äh, kommen wir zur deutschen Raumfahrt, da gab es einen kleinen Geldregen.
0: Ähm, ja, <lacht> einen sehr kleinen Geldregen ähm, und zwar von der ESA, von dem Boost-Programm und das das Boost-Programm ist äh, ein Programm von der ESA zur Förderung von kleinen, ähm, so von Micro-Launchers, also von kleinen Raketen, ähm, wo man sich dann äh, relativ Also äh, es gibt da so ein, einen dauerhaften äh, Aufruf, äh, sich da zu bewerben. Äh, also da, da gibt es nicht so, ein, so, eine, so eine feste Deadline, bis dahin bitte irgendwie das äh, Gesuch einreichen, sondern es ist halt einfach dauerhaft. Und äh, alle drei Firmen, die in Deutschland gerade Raketen bauen wollen, haben da äh, entsprechend äh, sich beworben. Und alle drei haben jetzt auch Geld gekriegt, und zwar jeweils eine halbe Million. In Anbetracht dessen, dass man davon ausgehen kann, dass die Entwicklung von so einer Rakete ungefähr 100 Millionen kostet, ist das begrenzt viel. Und ähm, das gibt es dann so für kleine Dinge wie äh, wir wollen gerne ein Kontrollsystem äh, bauen für die. Äh, was war das? Äh, isa Aerospace möchte das Kontrollsystem entwickeln und äh, das Geld dafür benutzen. Ähm, High Impulse, die äh, Rocket. Ah, nee, warte mal. High Impulse, was wollten die machen? Ich glaube, die wollten das. Ähm, 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 die, die RCS, ähm, die Rollkontrollbooster, die Lagerkontrollbooster, äh, also Lage genau, die Reaktionsdüsen, die wollten sie dafür entwickeln und ähm, ich weiß nicht mehr, was Isa Aerospace machen wollte. <lacht> Jedenfalls, ähm, jeder, jeder hat da so irgendwie so ein kleines System genommen und gesagt, ja, hier, äh, äh, das dafür wollen wir gerade gerne Geld haben und es ist halt einfach nur nicht viel Geld. Also es ist. Davon wollen wir es wirklich Küche neu
1: tapezieren lassen.
0: <lacht> so ungefähr, ja. Okay, also für, für Küche neu tapezieren, dann ist das schon eine sehr luxuriöse Tapete. Aber ja, so ungefähr. Ähm, ja bisschen immer ein bisschen schade, weil es, es ist wirklich so sehr klein klein und man hat so ein bisschen immer das Gefühl, wie oh Gott, wir dürfen bloß nicht der Vega äh, der Vega Rakete Konkurrenz machen. oder so.
1: Wasch mich, aber mach mich so nicht irgendwie mehr. so.
0: Ja ja, so weil ich meine, es ist verdammt nochmal nicht viel Geld. Ihr habt jetzt äh, ihr habt jetzt irgendwie, ich weiß nicht, vier Milliarden mal eben für die für die Ariane 6 rausgehauen und äh, ich meine 0,1 Milliarde, das würde doch nirgendwo auffallen. Hallo. <lacht> das sind so, das, das sind irgendwie so Kleckerbeträge, die man einfach mal geben könnte. Und dann ist es so wenig, äh, naja. Vielleicht dann, ist das dann, dann fast schon eine
1: Wettbewerbsverzerrung.
0: Ja, ja, aber das ist halt das Problem bei der ESA, dass man irgendwie nicht aus dem Knick kommt und immer bloß viel Geld hat für das, was man schon immer gemacht hat und damit nicht wirklich vorwärts kommt.
1: Mhm. Gut, ähm, wir steuern mal.
0: Apropos kommen und kleinen Raketen.
1: Ja, wir steuern mal, wir steuern mal zu den anderen kleinen Raketen, die doch äh, wesentlich vielversprechender aussehen, jedenfalls äh, zum aktuellen Zeitpunkt. Nämlich äh, Rocket Lab. Die haben angekündigt, dass sie ähm, beim nächsten Start äh, versuchen werden, die erste Stufe zu recovern, was sie ja schon mal ähm, demonstriert haben testweise. Und jetzt haben wir gesagt: Überraschung, ähm, jetzt geht's auch ähm, ans Eingemachte und wir machen das jetzt das erste Mal mit einem echten Raketenstart.
0: Ja, ähm, und zwar, also die die Überraschung ist nicht, dass sie das machen wollen, ähm, nee, sondern die, die Überraschung ist, dass man das jetzt schon machen will, <lacht> <lacht> ähm, weil es, äh, ich glaube, es war vorgesehen für den nächsten oder übernächsten Flug, also ähm, also ein oder zwei Flüge später erst und man hat jetzt gesagt, ne, wir sind so soweit, jetzt, jetzt machen wir das mal. Ähm, der Plan ist natürlich, dass man die Rakete, also demonstriert hat man bis jetzt zwei Dinge. Nummer, Ding Nummer eins ist, äh, dass man die erste Raketenstufe in einem Stück äh, ins Meer hat stürzen lassen. Ähm, also so halbwegs kontrolliert auch. So dass man dann damit zwischendurch irgendwas machen könnte, damit es nicht unkontrolliert ins Meer reinstürzt. Aber das hatte man, da hat man halt dafür noch nichts an Bord gehabt. Und man hat demonstriert, dass man ähm, einen Mastensimulator, äh, der so der Form und Gewicht äh, der Raketenstufe entspricht, am Fallschirm fliegen lassen kann, äh, von einem Helikopter abgeschmissen hat und mit einem anderen Helikopter aufgefangen hat. Das ist der langfristige Plan, was man dann auch machen möchte, wie man äh, die die Rakete aus der Luft pflücken möchte und ähm, sanft einsammeln möchte. Aber das ist hier noch nicht vorgesehen. Man hat erstmal einen Fallschirm installiert in die Raketenstufe. Und ähm, möchte sehen, dass der ordentlich aufgeht, dass das Ding am Fallschirm ins Meer gleitet und dann möchte man die Raketenstufe aus dem Meer rausfischen und äh, schauen, was übrig ist, äh, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, äh, wo zu viel weggeschmolzen ist, was auch immer und ähm, dann mal schauen, was man noch dran verbessern kann. Das ist der Plan und äh, das will man jetzt irgendwann im Laufe der Woche machen. Ich weiß gar nicht, wann äh, ist natürlich auch alles wetterabhängig, wann 15.
1: 16. Ähm, November.
0: 15. 16. Also ist das, äh, das ist dann auch schon wieder, Ah, das ist nach der, nachdem SpaceX äh, fliegen möchte. Ja, ähm, also Tag später. Das, äh, Genau, ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf, das sollten wir noch äh, ansprechen. Ähm, was noch eine nette kleine Nachricht war, äh, es gibt eine kleine Firma mit acht äh, Angestellten, in den USA, die ein neues Triebwerk äh, entwickelt haben, das E2-Triebwerk. Das E1-Triebwerk war so Subscale-Demonstrator, äh, also irgendwie so ein kleines, kleinere Ausgabe davon. Ähm, wobei es durchaus okay ist, wenn man denkt, dass das vollständige Triebwerk äh, die Mini-Ausgabe von einem größeren sein sollte, <lacht> ähm, weil das wird eine, einen Schub haben von ungefähr 10 Tonnen, ähm, Sauerstoff und Kerosin, aber im Hauptstromverfahren, äh, also soll heißen, ähm, ohne einen Auspuff aus der aus dem Gasgenerator. Ähm, das heißt, der komplette Treibstoff wird verbrannt. Auch der Treibstoff, der dafür verwendet wird, dass man ähm, einfach nur Gas äh, erzeugt, um die ähm, um die Turbinen anzutreiben, die dann die Turbopumpen antreiben, mit denen dann der ganze Treibstoff gefördert wird. Ähm, ihr kennt das. Ne? Ein R180 Triebwerk mhm. macht sowas ja auch, ähm, und äh, das ist praktisch die Mini-Ausgabe davon. Um, und der, der, pach, wie heißt er? Ich komme jetzt bloß äh, DJ irgendwas. Er ist auch ein DJ. Scott verdammt. Manley. Scott Manley, mein Gott. <lacht> 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 um, ja, Scott Manley äh, meinte, das ist doch bestimmt die kleinste, äh, das kleinste Triebwerk, das jemals in diese, mit diesem Verfahren gebaut wurde. Und ich bin sofort drauf gekommen. Ähm, nee, da gab es noch ein kleineres, nämlich das S1. Äh, 5400 Triebwerk, äh, ein sowjetisches Triebwerk, was das allererste davon überhaupt war. Das war der allererste Demonstrator äh, von diesem Prinzip und äh, das wurde in Russland gebaut und hatte einen Schub von 6,6 Tonnen oder 6,3 Tonnen.
1: Ähm, du mit noch erklären, was das so Prinzip die, genau ist?
0: Ähm, das ist dieses Hauptstromprinzip, also dass man, dass man halt äh, das Abgas von der ah, was die äh, von dem auch Gasgenerator verbrennt. Genau das. Mhm. Ja, wobei die Raptor Engines, die machen das halt auf beiden Seiten. Also, äh, das ist, also die, das ist nochmal etwas äh, involvierter. Ähm, darauf werden wir in den nächsten Folgen nochmal zu sprechen kommen. <lacht> <schätze ich>.
1: Ja. <lacht> Hast du gesagt, wie die ja, Firma heißt? Ja, ähm, einen sehr kreativen Namen.
0: Äh, Launcher, ne? Ja. Genau, ja. der heißt einfach nur Launcher.
1: Also, falls man es vorher verfasst hat, die Firma heißt einfach nur Launcher. Aber irgendwie komisch geschrieben.
0: Ähm, ja, kann sein. Ähm, frag mich nicht. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Ähm, spannende Firma. Ähm,
0: ja, ein noch kleineres Triebwerk, das nach dem gleichen Prinzip äh, funktionieren soll, will äh, die Rocket Factory Augsburg äh, bauen. Ähm, dann halt mit einem Schub von, ich glaube, einer Tonne ungefähr. Mhm. 1,1 Tonnen.
1: Also auch so ein kleines Stromtriebwerk.
0: Ja, und was ich erstmal auch überhaupt nicht glauben wollte, dass das wirklich durchziehen wollen. Aber anscheinend schon. Also, das, das wird durchaus spannend.
1: Sehr spannend. Kommen wir zurück zu den USA. Und da hat ja eine Wahl stattgefunden, wir reden gleich über die große Wahl, jetzt kommen wir zur kleinen Wahl sozusagen, nämlich ähm, es wurden auch ein paar Senatssitze neu vergeben und ähm, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist ähm, John McCain 2018 verstorben und damit ähm, ist jetzt auch sein Senatssitz neu ausgeschrieben worden und ähm, es hat sich ein Astronaut um diesen Sitz beworben und ihn auch gewonnen, nämlich Mark Kelly den man vielleicht von verschiedenen astronautischen Missionen kennen könnte und er hat auch einen Zwillingsbruder, Scott Kelly, der mal ein Jahr auf der ISS verbracht hat und er war da auch Teil dieses Projekts, insofern dass sie eine Zwillingsstudie gemacht haben, wo Mark Kelly sozusagen der Erdteil war und Scott Kelly der Weltraumteil, wo sie mal verglichen haben, wie sich die Körper nach einem Jahr verändert nicht. haben. Mark Kelly ist auch, ähm, Verheiratet mit einer Politikerin, nämlich Gabby Giffords, ähm, die mal in den Medien war, weil sie, glaube ich, mal angeschossen wurde, als auf die wurde ein Anschlag verübt und äh, ja, die ist aber auch, glaube ich, Politikerin, ähm, ich glaube, aber eher auf bundesstaatlicher Ebene und ja, Mark Kelly wurde jetzt sehr knapp in den US-Senat gewählt und ist damit der vierte Astronaut, der ähm, ein Senator wird nach seiner Astronautenkarriere
0: um. Dazu sollte man ganz kurz noch sagen, der Senat in den USA wird besetzt, jeweils von zwei Senatoren, die in jedem Staat gewählt werden. So also heißt es, egal was für einen kleinen oder großen Staat du hast, es gibt genau zwei Senatoren, die ihn im Senat vertreten. Und in dem Fall ging es halt um einen, der beiden Sätze von Arizona das Ganze ist immer ein bisschen unfair, weil es gibt einzelne Staaten, die irgendwie nicht mal eine Million Einwohner haben und dann trotzdem zwei Leute in den Senat reinschicken. Und dann gibt es sowas wie Kalifornien, die mit 40 Millionen Einwohnern so groß sind wie Polen und dann auch trotzdem plus zwei haben. Oder sagen ja. wir Spanien, wie auch immer. Genau zum, Ausgleich zwei gibt's ja,
1: genau zum Ausgleich gibt es dann auch das Repräsentantenhaus, was, wie der Name schon sagt, repräsentiert äh, und dort gibt es dann proportional ja. nach Wahlkreisen ähm, Kongresssitze. Äh, Kongress
0: ja, ähm, ich wollte es bloß mal kurz angesprochen haben, weil ähm, das hat bei mir auch eine ganze Weile gebraucht, bis das irgendwie so eingedrungen ist. Ja. Deswegen gibt es dann auch so komische Unterschiede, ähm, dass der Senat gerne mal von völlig anderen Leuten besetzt wird als der Kongress. Äh, und äh, das ist halt zurzeit auch so der Fall.
1: Ja, dann hast du, glaube ich, noch eine letzte News für diese Sendung.
0: Ja, ähm, Arecibo, das zweitgrößte Radioteleskop der Welt, ähm, löst sich langsam auf. Ähm, es, es ist ein zweites Kabel gebrochen und diesmal war es nicht so ein Stabilisierungskabel von der äh, von diesem Empfängerteil oben, sondern es war eins dieser Haupt, der Haupthaltekabel davon, ähm, war befestigt am gleichen, ähm, an dem gleichen Turm, wo auch schon das andere Kabel dran befestigt war. Um, und das war schlichtweg überlastet und ist äh, geplatzt, wie man bei uns so schön sagt. Und äh, ich wurde auf äh, Golem im, im Leserkommentarforum äh, mehrfach darauf hingewiesen: Ein Kabel platzt aber nicht, das heißt gerissen. <lacht> Na gut. <lacht> ähm, ja, nee, also. Ähm, <lacht> Also bei uns ist das irgendwie normal, dass so ein, so ein Kabel, wenn das irgendwie laut auseinanderknallt, dann, dann ist das geplatzt und nicht gerissen. Ich habe ja mir da jetzt.
1: ehrlich gesagt noch nie drüber Gedanken gemacht, aber es klingt jetzt auch nicht so falsch, dass ein Kabel platzt. Ja, ne? Ähm, ja, also äh, ist halt so, so
0: Stahldraht-Kabel-Dingens, wie auch immer und. Ähm, das ist halt wirklich gerissen, weil äh, es überlastet war. Ähm, während das erste Kabel ist äh, einfach aus der Verankerung rausgerutscht. Also da mhm. ist wohl an der, an der Verankerung irgendwas kaputt gewesen. Tja. Verstehe. Ähm, gute Nachricht ist, äh, Experten sind gleich da gewesen, ähm, um Notreparaturen einzuleiten, Schlechte Nachricht ist, diese Experten sollten sich eigentlich darum kümmern, die allerersten Notreparaturen nach dem ersten Schaden endlich mal durchzuführen. Hm. Was schon im August passiert ist. Ei, 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 ei,
1: Aber wird nicht auch vermutet, dass dieses Kabel jetzt geplatzt oder gerissen, je nachdem wie man es haben will, ist, weil ähm, das andere Kabel schon aus der Verankerung gerutscht ist? Also ja, weil die weil, zusätzliche naja, Last da jetzt da war?
0: Ja, weil eigentlich sollte es halt stabilisieren, das Ganze. Ne? Und äh, wenn es jetzt ein bisschen schief, bisschen windschief da hängt, ähm, dann kann sich durchaus dann auf ein Kabel ähm, mehr Druck, also mehr belastet worden sein, als, äh, als vorgesehen ist oder als sonst. Und man hat jetzt äh, versucht, die, die Spannung auf den Kabeln ein bisschen zu entlasten und ein bisschen besser zu verteilen und hofft, dass es halt einfach hält und will sich jetzt beeilen, dass man ähm, äh, das so weit wie es geht noch mehr entlastet und äh, ja, schneller neue Kabel rankommt äh, als, als gedacht war. Ähm, man hat schon neue Kabel bestellt, zwei Stück. Um, und man versucht das jetzt, wie es so schön heißt, Expedite Delivery, mhm. also so heißen das Ganze irgendetwas schneller zu machen.
1: Ah, okay, also ähm, ist schon äh, jetzt sehr schade, dass dieses ähm, Teleskop so langsam in seine Bestandteile zerfällt.
0: Ja, äh, es soll auch mehr Schäden gegeben haben. Ähm, ich habe keine Fotos davon gesehen, was jetzt noch zusätzlich äh, am Boden kaputt gegangen ist, weil ähm, natürlich das Kabel fällt runter und entsprechend äh, geht dann auch äh, von der Schüssel noch mehr kaputt. Und äh, schon beim ersten Mal hat es ja einen äh, 30 Meter langen und 10 Meter breiten äh, Schlitz drin gegeben. No? Mhm. Also das mhm. ist äh, wirklich so... Hui, 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 hui. Und es ist ja der dritte Schaden, äh, weil äh, ursprünglich äh, bei dem letzten Hurrikan, beim letzten großen Hurrikan gab es ja schon mal einen Schaden. Wie hieß der nochmal? Maria, ja. glaube ich? Ach, ich glaube, jedenfalls auch wieder einer dieser äh, großen äh, Dinge, die der Trump-Administration schon längst hätten auf den Füße fallen <lacht> sollen. Aber naja, das ist ja... <lacht>
1: Das ist, äh, ist ein was Thema, so ein was Mann. gleich kommt, was, was den als auf die Füße fällt. <lacht> ähm, ich glaube, dieser glaub Teaser, den haben wir heute schon etwas überbeansprucht. Genau, jetzt kommen wir aber erstmal kommen wir noch mal zu einem anderen Thema. Ähm, nämlich, Frank, du hast ein etwas größeres Thema über nukleare Technologie im Weltraum vorbereitet und was es da jetzt alles Neues gibt.
0: Ja, ähm, äh, Antwort ist äh, weniger, weniger neues, als ich dachte. Ähm, äh, im, Prinzip, <lacht> Im Prinzip bin ich drauf gekommen, weil ich habe natürlich wieder vom Internationalen Astronautischen Kongress äh, mich einem, einem der, äh, wie heißen die Dinger doch gleich, der Symposien zugewendet. Das Symposium D1 Space Systems und äh, ich fand das meiste, das dort diskutiert wurde, relativ langweilig und habe dann einfach gesucht, was, äh, äh, was davon ist wenigstens ein Klassiker und äh, das waren also Lessons from the History of Space Nuclear Development Projects. Und ähm, ja, da ging es halt äh, im Wesentlichen um die Entwicklung von Radioisotopenbatterien und äh, Kern Kernreaktoren zum, zur Stromversorgung von ähm, Satelliten und Raumschiffen und natürlich um die Entwicklung von Radio äh, von nuklearen Raketentriebwerken, äh, sprich so Nerva, äh, Nerva Timberwind und äh, es gibt jetzt auch schon wieder neue, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Ähm, man möchte ja äh, im Wesentlichen sagen alle immer, ja, damit man schneller zum Mars fliegen kann, äh, brauchen wir sowas. Ähm, ja, und ich fand es durchaus äh, durchaus schön. Ähm, den Abschluss davon und äh, ich fange hier mal einfach ganz hinten an mit den fünf Erkenntnissen, die man äh, aus der Geschichte hätte ziehen sollen und das ist das Erste, ist, äh, dass man äh, Technologie, dass man es erlauben sollte, Technologie, dass sich Technologie über die Zeit entwickelt mhm. ähm, und die Leistung langsam verbessert wird, anstatt gleich von Anfang an irgendwie die maximale Leistung zu erwarten. Ähm, mit anderen Worten, das, was SpaceX sowieso schon die ganze Zeit gemacht hat, ne? also erstmal das umsetzen, was möglich ist und sich dann es äh, dann äh, langsam zu verbessern, ähm, während wenn man sich äh, die Anforderungen, die aktuell an sowas gestellt wird, ähm, anschaut, weil es gibt durchaus aktuell Programme, wo man ähm, sagt, äh, liebe Unternehmen, bitte bewerbt euch für die Entwicklung von solchen äh, von solchen Triebwerken und ihr kriegt dann auch mal 5 Millionen Dollar dafür. <lacht> also ich Irgendwie äh, bei den, in den ganzen Ankündigungen, die ich gelesen habe in letzter Zeit, klang das wie ähm, wir haben richtig viel Geld, äh, wir wollen da richtig Geld investieren und, und äh, bewerbt euch mal und ihr werdet hier vollgestopft. Ähm, Na, so viel ist es nicht. Ähm, ähm, ja, äh, ja, man sollte halt wirklich erstmal mit dem anfangen, was umsetzbar ist. Und das ist dann auch die zweite Lektion. Äh, man sollte sich fokussieren auf Simplicity, also äh, möglichst einfache, äh, möglichst einfache Entwicklung, also möglichst einfache Systeme, möglichst wenig komplex, damit man, ähm, Dadurch hat man vielleicht nicht die maximale Leistung davon, nicht das, was man sich erhofft, aber man hat wenigstens weniger Entwicklungskosten, man hat weniger Entwicklungsrisiken, wenn man ein einfaches System erstmal nimmt und man hat auch weniger Risiken, was, die, was, den, äh, was den Zeitplan angeht, weil ähm, das kennen wir ja äh, in der Raumfahrt allgemein. Äh, meistens ist es so, dass man, die maximale Leistung, dass man irgendwie eine Leistungsvorstellung hat und sagt so, das müsst ihr jetzt aber unbedingt einhalten und äh, dann sagt man, ja, wir kommen nicht ganz ran, aber wahrscheinlich können wir hier noch ein bisschen was drehen, aber wir brauchen nochmal ein Jahr und wir brauchen nochmal 100 Millionen, können wir das nicht kriegen und dann heißt es ja, weil ansonsten haltet ihr ja gar nicht ein, was ihr versprochen habt, ob das jetzt was bringt oder nicht ähm, und das sollte man halt sein lassen und stattdessen einfach mal sagen, okay, äh, entwickelt einfach mal, was gerade möglich ist. Und man sollte äh, die, die nationale Infrastruktur, also man, man sollte erstmal nationale Infrastrukturen so aufbauen, dass man sowas äh, erstmal überhaupt äh, bauen und testen und auch starten kann, was ganz wichtig ist, ähm, weil starten sollte man es auch mal und das Zeug sollte auch mal fliegen und es sollte nicht äh, das zentrale Teil der Mission sein. Äh, äh, die man, die man gerade starten möchte, weil wenn es so das zentrale Ding ist, äh, mit dem die Mission steht oder fällt, ähm, dann äh, hat man sofort wieder ähm, diese diese Ansprüche darauf, dass man ähm, dass man irgendwie sehr wenig Risiko haben muss. Also man muss sich dann auch sofort 99,9 Prozent sicher sein, damit das System, von dem man gerade noch gefordert hat, dass es die, die maximal physikalisch mögliche Leistung irgendwie abliefert, auch wirklich funktioniert wenn man dann, wenn man stattdessen halt eine Mission hat, bei der das Ganze nicht unbedingt missionskritisch ist, dann kann man so einen Reaktor auch einfach mal hochbringen und sagen, ja, okay, wir packen auch noch ein paar Solarpaneele dran, damit das Ding erstmal auf jeden Fall Strom hat, aber ähm, wenn wir ein bisschen mehr Strom haben, dann haben wir auch noch einen Kernreaktor drauf, äh, der noch ein bisschen mehr Strom produziert und äh, ist halt nicht missionskritisch, aber wäre mal ganz gut, ein bisschen mehr Strom zu haben und dann können wir das dann dafür benutzen. Ähm, wäre manchmal ganz nett. Ähm, weil wenn man dann so eine Mission geflogen hat, bei der dann äh, dieses Teil nicht unbedingt so missionskritisch ist, ähm, aber man hat es dann halt schon mal geflogen und es, es war dann auch nicht so teuer, weil es dann nicht die, die ultimative Sicherheit haben muss, dass es auch wirklich alles hundertprozentig klappt, ähm, dann kann man dieses, dieses System, das man einmal entwickelt hat, dann auch nehmen, und mhm. Stückweise verbessern, ähm, bis es dann irgendwann diese Missionsanforderungen erfüllen kann, die man von Anfang an äh, gerne gehabt hätte. Und das kann man dann auch untermauern mit praktisch gemachter Erfahrung und äh, gibt in der ganzen Zeit nicht ganz so viel Geld aus. Du wolltest irgendwas sagen?
1: Nee, ich, ich stimme dir nur zu. Ich, ich, äh, ich äh, praktiziere hier das aktive Zuhören.
0: Aha, du praktizierst das aktive Zuhören. Sehr schön.
1: Ja, Nee, ich kann ja nicht viel dazu sagen, außer äh, zu sagen spannend. Ähm, und ich finde ich finde das alles sehr sinnvoll, was da vorgeschlagen wird. Das ist jetzt alles aus diesem einen Symposium, was du da dir angeschaut hast?
0: Das ist, das ist aus dem Symposium äh, letzten Endes äh, die, die, die Schlüsse, die man da rausgefunden hat, weil ähm, es gab eine Reihe von äh, eine Reihe von Programmen, äh, die es davor schon gab, äh, unter anderem äh, Snap. Äh, Snap, das waren äh, die ersten, die ersten äh, radionuklid batterien und die waren auch absolut erfolgreich, ähm, hat man dann halt so benutzt für, für die ersten, äh, so eine Art GPS-System, das nannte sich Transit. Ähm, eins davon ist auch abgestürzt. <lacht> das Zeug lieferte damals auch ziemlich wenig äh, ziemlich wenig Strom, also so 2 Watt, äh, 20 Watt, 25 Watt, also nicht allzu viel. Mhm. Ähm, aber es hat halt gereicht, um ähm, Einfach ein, ein Radiosignal zu, ähm, zu, senden, mit dessen Hilfe man navigieren konnte. Ähm, weil bis in die 60er Jahre musste man halt, ähm, wenn man navigieren wollte zur See oder mit einem Flugzeug, ähm, gucken, dass man irgendwo ein Funkfeuer sieht. Und so ein Funkfeuer, ähm, das konnte halt nur kommen von irgendwo einer Insel, einem Leuchtturm oder irgend sowas halt so von der Erde. Und, äh, war halt immer ein Problem. Und wenn so ein Funkfeuer dann stattdessen aus dem Orbit kommt, ähm, dann kann man halt damit triangulieren und wissen, wo man ist, und ist schon mal sehr viel besser dabei. Ähm, deswegen war das so eins der ersten Dinge, die man gemacht hat. Also äh, Transit 4a und 4B sind 1961 gestartet. Also es war wirklich eins der allerersten Dinge, die man getan hat. Irgendwas hochbringen, das irgendein Funksignal macht und wenn es nur piep, piep, Piep ist, Hauptsache, man kann es irgendwie. Ähm, man kann es irgendwie triangulieren und äh, weiß, wo es herkommt. Ähm, und ja, wenn man halt weiß, was für ein Orbit ist, äh, und zu welcher Zeit sich der Satellit wo befindet, ähm, dann funktioniert das ja schon. Mhm. Und äh, dafür waren halt die ersten Radioisotopenbatterien da, ähm, einfach weil damals die, die Solartechnik noch nicht, ganz so, noch nicht ganz so ausgefeilt war, dass man sich drauf verlassen wollte. Dauerhaft. Und hat halt gesagt, naja, irgendwie hier neuster heißer Scheiß ist doch hier dieses ganze Radioaktivitätszeug und das scheint ja auch ganz gut zu funktionieren und äh, bleibt halt die ganze Zeit heiß und das, äh, ja, dann nehmen wir das doch, ne? So, ähm, im Rahmen von Snap gab es dann noch eine zweite, äh, noch ein zweites System und das war mit einem Kernreaktor. Und davon ist, äh, das hat natürlich auch die USA, äh, die USA, sage ich, die Sowjetunion hat sowas ja auch gemacht und durchaus äh, erfolgreich und mit relativ vielen Kernreaktoren. Ähm, aber aus den USA wurde da nur einmal einer, gest einer gestartet ähm, und der ist nach 43 Tagen ausgefallen. Ähm, wurde nie wieder gestartet. Ähm, Grund war, gab keinen Grund. Also es gab keinen Grund, sowas zu bauen. <lacht> ähm, es gab keine Missionen dafür. Es gab keine Missionen, die, also die nennen das Mission-Pull, also heißen, es gab keine Mission, die gesagt hat, ey, hier, wir brauchen dringend einen Kernreaktor. Ähm, das war damals übrigens eine ziemlich interessante Mission, weil da waren die ersten Ionentriebwerke mit drauf. Ähm, Cäsium-Betriebenes und noch ein anderes, ich weiß es nicht mehr, was das andere war. Ähm, also, äh, ja, 60er Jahre sind schon die ersten Ionentriebwerke geflogen. Das war damals relativ interessant immer. Das war, deswegen äh, bleibt mir diese Mission auch immer ein bisschen im, im Gedächtnis. Im Gegensatz zum Namen dieser Mission, äh, die ich vergessen habe. Das tut mir leid. <lacht> ähm, das war Snap, Snap 10A. Also notfalls mal, notfalls mal googeln, wie die Mission genau hieß. Vielleicht im Zweifelsfall hieß die einfach bloß Snap 10A. Ich weiß es gerade nicht. Um, und dann gab es halt noch andere Systeme. Nerva ist ziemlich bekannt. Uh, das war halt eine Entwicklung, die Entwicklung von einem ähm, äh, von einem äh, radioaktiven ähm, von nuklearen Raketenantrieb. Um, Nerva war, war dabei äh, der zweite Teil des ganzen Programms. Das erste war Kiwi und äh, man hat dort halt Kernreaktoren gebaut, die mit äh, flüssigem Wasserstoff äh, gekühlt wurden und ähm, naja der der flüssige Wasserstoff war dann die längste Zeit flüssig äh, wurde stark aufgeheizt und hinten ähm, rausgehauen ähm, wurde auch so weit erfolgreich äh, entwickelt, dass man ähm, praktisch durch war mit der Entwicklung also man hätte es jetzt bloß noch ähm, so Also die, die Systeme waren soweit alle bekannt. Ähm, man, es fehlte bloß noch so die, die ganz konkrete Entwicklung, ähm, dass man das Ganze auch in Form von einer Raketenstufe dann baut. Also das hat noch gefehlt. Aber ansonsten ähm, hat man, ja, man hat halt ein komplettes Raketentriebwerk da schon äh, fertig gehabt. Ähm, und das auch getestet. Ähm, teilweise auch mit äh, ähm, verstreuten Resten von irgendwelchen Brennelementen, die dann in die Gegend äh, gehauen wurden, ähm, weil sie sich langsam aber sicher aufgelöst haben. Ähm, das wurde dann im Laufe der Zeit immer besser. Ähm, ja, äh, man ist dann am Ende von diesem, von diesem ganzen Ding ist man drauf draufgekommen, naja, vielleicht sollte man äh, solche, solche Tests nicht so durchführen, dass man äh, das Abgas äh, direkt in die Umwelt äh, raushaut. Das ist vielleicht doch nicht so gut. Vielleicht sollte man da doch noch irgendwie einen Filter dahinter packen, dass man äh, nicht die, die radioaktiven Reste, wenn irgendwas kaputt geht, in der Gegend verstreut. <lacht> naja. Ähm, jedenfalls äh, war der gleiche Grund, warum man das nicht durchgezogen hat, Lack of Mission Pull. Also es gab einfach keine Mission, das war ja damals vorgesehen für den Flug zum Mars ähm, und war halt so Teil von äh, Nuclear Shuttle und so. Ähm, wir erinnern uns äh, an die, an die Shuttle-Spezialausgabe, ähm, das war im Rahmen davon und als dann äh, die ganzen weiteren Shuttle-Missionen halt unter anderem nuklear Shuttle und die ganzen Mars-Projekte gestrichen wurden, ähm, wurde das halt auch mitgestrichen.
1: gestrichen.
0: Mhm. Okay. Dann gab es äh, noch so ein Programm, das nannte sich SP-100. Äh, da ging es darum, einen Kernreaktor zu bauen, der mal eben 100 Kilowatt liefern sollte. Und äh, ja, die Entwicklung von dem Reaktor wurde zu teuer. Ähm, und ja, äh, es war nicht nur zu teuer, sondern es gab auch zu wenig Interesse. Es hat niemand eine Mission gebaut, die 100 Kilowatt brauchte. Ähm, was natürlich auch ein bisschen blöd ist, weil ähm, wenn du dann nicht hundertprozentig weißt, dass dieser Kernreaktor dann auch wirklich entwickelt ist, willst du auch gar nicht erst den Rest der Mission entwickeln. Ne? Also mhm. Du hast so dieses Henne-Ei-Problem. Ne? Also, was soll ich mich jetzt hinstellen und eine Mission entwickeln, die unbedingt 100 Kilowatt braucht, wenn ich nicht weiß, ob ich diese 100 Kilowatt dann auch wirklich kriege. Und das ist ja höchstwahrscheinlich eine ziemlich anspruchsvolle und große Mission. Ja. Auch mal eben. Ne? Also von daher ist in dem Moment, wo die Kosten etwas höher wurden als es, äh, als es gedacht war, ähm, ging das dann den Weg alles äh, irdischen. Ähm, ja, äh, es gab dann auch noch andere äh, so Nachfolger von Nerva, dass man so einen äh, Antrieb noch mal bauen wollte was man jetzt schon wieder sieht und äh, jedes Mal lack of mission pull und äh, wird als zu teuer wahrgenommen und das äh, prognostiziere ich, wird jetzt auch wieder passieren, ähm, auch wenn man mal mit 5 Millionen Dollar irgendwie winkt, um sowas neu zu entwickeln.
1: Mhm, mhm. Ähm, weil niemand ja. dafür eine Mission entwickeln will, weil es nicht sicher ist, ob es je gebaut wird, das ist so ein bisschen dann so ein Henne-Ei-Problem.
0: Erstens das und zweitens die Vorteile sind nicht so groß. Ähm, du hast zwar einen spezifischen Impuls von 900 Sekunden, also ähm, 9 Kilometer pro Sekunde ähm, Austrittsgeschwindigkeit von den Abgasen, mhm. aber du hast halt auch so Probleme, äh, von wegen du hast sehr wenig Schub trotz allem, also es ist zwar unglaublich viel Schub für so eine, also für die, äh, für den spezifischen Impuls hast du einen sehr hohen Schub, aber der Schub ist halt trotzdem sowas wie ein sehr kleines Raketentriebwerk. Auch wenn du irgendwie eine Leistung von 500 Megawatt oder auch ein paar Gigawatt hast, ähm, man darf nicht vergessen, so eine Verbrennung in einem, ähm, in einem äh, äh, Raketentriebwerk hat halt äh, durchaus mehrere Gigawatt äh, Leistungen. Also richtig, richtig viel Leistung, was da an, an thermischer Energie rausgehauen wird, ähm, was ein, ein Kernreaktor so nicht leisten wird. Also man hat dann halt relativ wenig Schub, irgendwie ein paar Tonnen höchstens. Ähm, und äh, so ein, ja, wenn man wenig Schub hat, hat man dann halt auch so Probleme, wie dass man den Oberteffekt nicht ausnutzen kann. Also wenn man, ähm, oder nicht so gut ausnutzen kann, was, äh, eine der großen Dinge ist, die Elon Musk immer wieder sagt, ähm, ja, äh, unsere Raketen sind halt schon effizienter, als es auf dem Papier aussieht, weil, äh, wir haben halt kein kleines Triebwerk in der zweiten Stufe drin, äh, wie, wie ähm, bei den Centaur-Oberstufen, die dann halt auch bloß so um die 10 Tonnen Schub oder so leisten, sondern wir haben halt 100 Tonnen Schub und wir können dann richtig schön, richtig schnell beschleunigen und wir kommen relativ schnell aus dem, also wir, wir können im Inneren des Gravitationsfelds der Erde noch beschleunigen und das bringt uns einen großen Vorteil, ähm, wenn wir oben rauskommen ähm, durch den Oberteffekt. Ähm, Oberteffekt ähm, kann man sich so vorstellen, ähm, stell dir vor, du bist im Tal, und äh, fährst eine Straße hoch mit dem Auto, ne? mhm. Und äh, du machst folgendes Spiel, du äh, beschleunigst unten im Tal ähm, auf irgendwie Geschwindigkeit XY und dann trittst du die Kupplung, so dass du möglichst keine Reibung hast und willst äh, bis oben hinkommen, so zur, zur Spitze davon, also wenn du dann oben wie aus dem Tal raus bist, ne? Und oben Willst du dann eine bestimmte Geschwindigkeit noch haben. Und der Witz ist jetzt, ähm, wenn du unten schnell bist, also ähm, wenn angenommen du hast eine Geschwindigkeit, die gerade so reicht, um nach oben zu kommen, dann bist du oben bei einer Geschwindigkeit von null.
1: Mhm.
0: Aber du weißt ja, wie das ist. Wenn du nur ein kleines bisschen schneller gewesen wärst, ähm, dann hättest du oben trotzdem noch eine Geschwindigkeit gehabt. Und äh, wenn du unten, sagen wir mal, 10 km/h schneller warst, wirst du oben, wenn du auf dem Berg bist, ähm, deutlich mehr als 10 km/h noch haben. Was einfach daran liegt, äh, dass du ähm, unten mit der Geschwindigkeit, die du hast, äh, eine bestimmte kinetische Energie hast. Und die kinetische Energie äh, hängt vom Quadrat der Geschwindigkeit ab. Und wenn du oben auf dem... Und wenn du dann den, den Berg hochfährst, dann verlierst du zwar Energie, aber ähm, das ist halt, äh, du verlierst halt Energie. Du verlierst äh, Geschwindigkeit deswegen, weil du Energie verlierst. Ähm, und dann bleibt halt oben äh, eine Geschwindigkeit übrig, die der übrigen Energie entspricht. Und das ist dann halt, äh, was weiß ich, wenn du, wenn du unten mit 90 gefahren bist, äh, anstatt mit 80. Ähm, hast dann oben nicht 10 kmh noch übrig, sondern ähm, äh, auf jeden Fall noch ein ganzes Stück mehr. Ähm, also äh, 9 Quadrat ist sowas wie 81, 8 Quadrat ist 64, ähm, da ist ein Unterschied von 17, ähm, naja, was weiß ich, sagen wir mal, mal 17 kmh statt von 10 kmh oder so. Also hast auf jeden Fall ein bisschen mehr Geschwindigkeit oben mhm, als als äh, du so direkt erwarten würdest und sowas ähnliches gibt es halt auch in der Raumfahrt und das ist dann der Obert-Effekt und ähm, den kannst du halt wirklich nur ausnutzen, wenn du möglichst weit unten äh, schnell beschleunigen kannst. Ähm, dann bleibt oben mehr Geschwindigkeit übrig. Ähm, was einfach nur deswegen ein Vorteil ist, also es, das funktioniert so gut bloß in der Raumfahrt, weil die äh, Raketentriebwerke funktionieren ja nicht mit Energie, ähm, sondern ähm, mit Impuls so heißen, du hast halt immer bloß so Delta V, ne, so, du, du kriegst halt deine, deine Geschwindigkeit direkt und nicht über irgendeinen Umweg von der Energie, sondern also wirklich so direkt Geschwindigkeit und ähm, wenn du die Wahl hast, wirst du deine Geschwindigkeit dann immer an einer Stelle aufbauen, ähm, wo du möglichst viel Energie daraus kriegst. Und äh, das ist meistens, wenn du unten im äh, unten in der, in der Gravitationssenke bist, anstatt von oben, weil ähm, im Erdorbit bist du halt bist du halt schon äh, 7,8 Kilometer pro Sekunde schnell und wenn du da ähm, was weiß ich, also sagen wir mal 8 Kilometer pro Sekunde schnell, um es echter zu machen. Ähm, und wenn du da noch irgendwie deine 4 Kilometer pro Sekunde draufhaust, dann bist du halt bei 12. Und äh, klar, du kommst dann raus und äh, bist dann relativ langsam, wirst dann immer langsamer, weil du bräuchtest ja 11,2 Kilometer pro Sekunde, um so auf Null zu kommen. Also heißen einfach, weil du von der Erde immer weiter angezogen wirst, wirst du langsamer, aber sicher immer weiter abgebremst nach oben raus. Aber irgendwann dann halt nicht mehr, weil ähm, die Gravitation ist halt begrenzt und du kommst immer weiter raus aus dem aus dem Gravitationsfeld und dann äh, bleibt halt noch was übrig. Und äh, umso mehr Schub du hast, umso mehr kannst du das ausnutzen, indem du einfach möglichst weit unten schon damit anfängst. Wenn du wenig Schub hast, dann bist du halt irgendwann an der Stelle, dass du sagst, naja, okay, ich bin jetzt endlich aus diesem Gravitationsfeld raus, aber ich habe keine Geschwindigkeit und muss dann da oben selber nochmal anfangen, die Geschwindigkeit aufzubauen. Ne?
1: Also ähm, Dann kannst du halt diesen Effekt nicht ausnutzen. Ich breche das mal <lacht> kurz runter. Wenn man im Perigeum, also am tiefsten Punkt des Orbits, äh, schnell Gas gibt oder einfach nur in einem sehr
0: tiefen Orbit äh, schnell Gas gibt, dann, das reicht auch schon.
1: Dann, ähm, wenn man dann quasi aus dem Orbit ausbricht, äh, hat man dann auch noch einen gewissen Schwung und dümpelt nicht genau, mit irgendwie drei ja. km/h äh, durch die Gegend.
0: Ja, genau. Und äh, dann musst du halt dann selber noch für den Rest, für den Rest der Beschleunigung sorgen. Genau. Und es ist und, sehr, äh, deswegen,
1: sehr energieeffizient, ganz früh Gas zu geben, weil du dann mit weniger Energie weiter oder, sag ich mal, schneller vorankommst.
0: Genau. Das ist einer der beiden Gründe, weshalb, äh, weshalb SpaceX auch gesagt hat, naja, hey, wir nehmen hier Methantriebwerke und äh, richtig viel Schub. Ähm, dann sind wir besser, dann stehen wir besser da als mit Wasserstoff, ähm, weil Wasserstoff, ähm, ja, erstens hast du nicht, du kriegst nicht ganz so leicht so viel Schub und zweitens, ähm, die Tanks sind alle ziemlich groß und ziemlich schwer. Und das ist auch so ein Nachteil von diesen Nukleartriebwerken, die werden halt alle mit Wasserstoff betrieben und zwar nur mit Wasserstoff. Also äh, so ein Wasserstofftriebwerk, ne, wir, wir kennen es ja alle so von Ariane 5 und so weiter, die haben ja riesengroße Wasserstofftanks. Mhm. Aber der größte Teil der Masse steckt da immer noch in den Sauerstofftanks drin, die ganz klein sind. Ähm, bei dem Nukleartriebwerk äh, hast du nicht nochmal so einen kleinen Tank drin, wo richtig viel Masse sich versteckt. Nee, du hast dann wirklich bloß diesen, diesen großen Wasserstofftank und der ist dann auch nochmal ziemlich schwer. Das kommt dann immer noch dazu. Ähm, so das heißt, du hast richtig guten spezifischen Impuls, aber dafür hast du richtig schlechte Leermasseverhältnisse. Ne? Also hast richtig große und schwere Tanks dazu. Und das ist dann nochmal der nächste Nachteil. Also du hast äh, große und schwere Tanks, hohe Leermasse und äh, wenig Schub. Und dann hast du halt so, also äh, der, die Vorteile sind nicht ganz so groß, wie sie erstmal auf dem Papier aussehen. Und äh, dazu kommt noch die, kommen dann halt die Probleme bei der Entwicklung. Und äh, ja, so viel Geschwindigkeit brauchen wir im Prinzip auch gar nicht bei uns im Sonnensystem. No, also, ähm, klar wäre es manchmal ganz nett, irgendwie in... Äh, äh was weiß ich, in fünf, sechs Wochen zum Mars zu fliegen, hast du halt dann auch immer gleich das Problem, ähm, du musst dann auch noch abbremsen, weil äh, wenn du so schnell unterwegs bist, dass <lacht> du in vier, fünf Wochen zum Mars fliegst, ähm, dann knallst du ziemlich hart auf die er auf die Marsatmosphäre drauf und äh, das möchtest du dann nicht am eigenen Leib äh, sofort abbremsen, sondern möchtest dann gerne auch mit einem Triebwerk dann vorher schon mal abgebremst haben und dann wird der, wird der werden die Ansprüche entsprechend noch höher und und so weiter und so weiter, also ähm, ja, äh, so richtig sinnvoll ist das nicht. Also, äh, da hat schon Elon Musk einen Punkt, dass er äh, dass er da einfach ein chemisches Triebwerk nimmt. <lacht> Für andere Dinge sind es ist, ist Kernkraft natürlich sehr viel sinnvoller, gerade wenn es darum geht, dass man ähm, Strom braucht, um. Äh, eine Mission zum äh, Saturn zu fliegen oder zum Uranus oder zum Neptun und so weiter. Ähm, da geht es ja dann gar nicht mehr ohne. Uh -huh, uh -huh. Und das wären dann auch Kernreaktoren manchmal ganz gut, dass man ein bisschen mehr Strom hat, nicht bloß ein paar hundert Watt, damit man auch irgendwie ein leistungsfähiges Ionentriebwerk betreiben kann, ähm, dass man Orbitalmanöver durchführen kann, ähm, halt, ja, ganz normal halt äh, dann, auch mal in Orbit einzuschwenken, nicht so wie New Horizons, einfach bloß einmal dran vorbei. Oder Voyager-Sonden, war es ja das Gleiche. Ne? Die sind ja einfach bloß vorbeigeflogen. Wenn man in Orbit einschwenken möchte, dann äh, müsste man, ein, man entweder richtig viel, ähm, richtig viel Treibstoff mitnehmen, damit das überhaupt geht. Oder man braucht halt äh, ein leistungsfähiges äh, Stromversorgungssystem und äh, ein gutes Ionentriebwerk. Und dann würde das auch gehen mit deutlich weniger Treibstoff. Ja, das sind halt so die Dinge und äh, dafür würde es sich schon lohnen, ähm, ähm, Kernreaktoren zu entwickeln, die halt einfach zur, äh, zur Stromentwicklung dienen. Und da hatte ich auch schon vor ein paar Jahren mal einen äh, Artikel dazu geschrieben und das wird wohl jetzt auch äh, fortgesetzt, ähm, der Kilopower-Reaktor, ähm, der soll also nicht in der Form, in der er getestet wurde, ähm, umgesetzt werden, aber in einer modifizierten Form, ähm, in dem äh, nicht mehr hoch angereichertes Uran benutzt, sondern weniger stark angereichertes Uran, also nur noch 20 Prozent anstatt von 90 Prozent, mhm. also ähm, nicht mehr Atombomben geeignet, mhm. ähm, was äh, regulatorisch dann äh, deutlich leichter umsetzbar ist. Sehr gut. Und äh, damit kann man dann entweder äh, halt irgendwelche ähm, Raumsonden betreiben, anstatt von Radioisotopenbatterien. Oder, und das und darauf läuft es ein bisschen hinaus, ähm, dass man einen bodengestützten Reaktor hat, äh, den man dann auf dem Mond oder auf dem Mars benutzen kann, um Strom und Wärme herzustellen. Weil ähm, auf, dem, auf dem Mond kann es in der Sonne zwar sehr heiß werden, aber äh, wenn, äh, in, der zwei Mond, in der zweiwöchigen Mondnacht, dann wird es natürlich sehr, sehr kalt und dann braucht man dann wieder die Wärme. Und da ist so ein Kernreaktor ähm, ziemlich gut um einfach zwei Wochen lang äh, es warm zu haben in der Bude. Und äh, auf dem Mars ist es ja so, dass man äh, die ganze Zeit sibirische Verhältnisse hat. Sibirische bis arktische Verhältnisse. Also im Winter wohlgemerkt. <lacht> also ich meine, in Sibirien wird es ja auch, wurde es ja schon immer im Sommer auch mal ganz, ganz ordentlich warm, aber ähm, es, ja, Man hat ja halt immer so äh, Temperaturen, Nachttemperaturen, die tief in die in die Minusgrade reingehen und ähm, man braucht halt ziemlich viel Wärme. Und wenn man Stromversorgung, also wenn man Energieversorgung dann komplett mit Strom macht, ähm, geht der größte Teil vom Strom sowieso dafür drauf, dass man äh, heizen möchte. Und wenn man keinen Reaktor hat, äh, kann man da einfach die Abwärme benutzen, um zu heizen und äh, man hat auch eine zuverlässige Stromversorgung, was äh, nachts ja auch immer ein Problem ist, ist man nicht mehr ganz so sehr angewiesen auf äh, Stromspeicher, was auf dem Mond natürlich auch ein Riesenproblem ist, weil ähm, man hat halt zwei Wochen lang am Stück äh, keine Sonne und keine richtige Energiequelle. <lacht> mhm.
1: Ja, Joa. also alles in allem um, scheint Nukleartechnik eine Spannende Sache zu sein, aber also, Nicht für so, wie ich, alles. so wie ich das verstanden habe, Es ist halt auch wahnsinnig schwer, das zu entwickeln. Sowohl was ja, die, sag ich mal, politischen ähm, Sachen angeht, als auch die technische Seite.
0: Ja, wobei ähm, die Sache mit dem Kilo-Power-Reaktor, ähm, das ist halt genau das, was äh, in dem äh, in dem Paper auf dem IAC auch angesprochen wurde. Das ist halt ein sehr einfaches System. Ähm, also wirklich so einfach wie es geht, gebaut wurden, dass man äh, noch nicht mal einen, einen richtigen Steuerstab hat. Also so heißen, man hat den Reaktor so gebaut, dass der einfach seine seine Leistung einfach hält. Egal, was da viel kommt, äh, man braucht den nicht großartig steuern. Wenn der zu heiß wird, dann geht die Leistung von alleine wieder runter. Also so heißen, man kann, also es, es wird einfach ähm, in dem Fall Natrium heiß gemacht und äh, wenn man auf der anderen Seite, eine, was weiß ich, einen stirling motor hat oder irgendwas anderes, ähm, das die Wärme benutzt und dann äh, kaltes Natrium in den Reaktor zurückbringt, ähm, dann äh, macht der, dann, dann äh, wird der Reaktor ein bisschen abgekühlt und weil er abgekühlt wird, äh, zieht er sich zusammen und wenn er sich zusammenzieht, äh, dann kommt dann ein bisschen mehr in die Richtung der kritischen Masse und dann wird die Kettenreaktion angeheizt und wenn man halt keine, keine Wärme rauszieht, dann wärmt er sich auf, dehnt sich wieder aus und geht ein bisschen weg von der kritischen Masse und dann bricht die Kettenreaktion wieder von alleine zusammen und dann braucht man nicht viel machen. Also das ist wirklich so komplett, ähm, wird, läuft auch mit Heatpipes, das heißt, man braucht dort keine, Wärme, keine, keine äh, Kühlmittelpumpen, und es äh, ist halt ein sehr simples System. Es ist nicht sonderlich effizient, es ist nicht sonderlich toll, was das angeht, aber ähm, es funktioniert halt und es funktioniert ewig. Und äh, ja, also das, das hält sich schon daran dran und ähm, könnte tatsächlich äh, halt irgendwann mal eine radioisotopenbatterie ersetzen und äh, man darf gespannt sein, ob das irgendwann mal durchgesetzt, äh, durchgezogen wird. Hat dann halt so ein Kilowatt äh, Stromleistung, was äh, ja deutlich mehr ist, als die meisten Radioisotopenbatterien leisten, aber es ist halt ein Kilowatt soll heißen, es ist jetzt keine übermäßig große Strommenge ähm, und was auch immer da an, an äh, Missionen geplant wird, muss jetzt auch keine riesengroße Mission sein. Ähm, größer bauen kann man das immer und das ist auch geplant, dass man das äh, skalieren kann und skalieren geht dann bei Kernreaktoren auch recht einfach nach oben hin. Ähm, das ist immer ganz witzig, also in in Kernreaktor, wenn man den in der Raumfahrt baut, umso größer die Dinger werden, umso leichter werden sie im Vergleich zur Leistung. Also um, 100 Mal so viel Leistung heißt nicht 100 Mal so viel Gewicht, mhm. um, weil ziemlich viel Gewicht auch da drauf geht, um, dass, man, um, uh, dass man sowas hat wie ein Gehäuse, dass man hat so, uh, dass man Gerade bei so einem kleinen Reaktor ist es halt so, dass man erstmal überhaupt genügend Uran da drin haben muss, um überhaupt erstmal auf irgendeine Kettenreaktion zu kommen. Und das Problem hat man bei Mehrleistung dann nicht mehr so sehr. Entsprechend wird es dadurch schon leichter. Und ähm, dann hast du so Dinge wie Strahlungsschutz. Und äh, Strahlungsschutz wird halt auch leichter, weil. Ähm, wenn du einen Strahlungsschutz baust ähm, für, für irgendeine Reaktorleistung, also wenn du einen Reaktor hast, der 100 mal oder sagen wir mal ähm, 1024 mal so viel Leistung hat, ähm, dann, äh, dann hat er auch 1024 mal so viel äh, Strahlung. Aber ähm, wenn du äh, zur Abschirmung irgendwie ein Strahlungsschild baust, dann nimmst du irgendein Material, das hat eine bestimmte Dicke. Und äh, es gibt dann eine bestimmte Dicke, bei der die Strahlung äh, halbiert wird, dahinter. Und wenn du sagen willst, okay, gut, ich will jetzt aber nicht die halbe Strahlung haben, sondern nur noch ein Viertel davon, dann packst du halt nochmal so eine Schicht obendrauf. Und wenn du sagst, ich will aber ein Achtel haben, dann hat, baust du halt drei Schichten davon auf. Ne? Und äh, wenn du jetzt äh, sagst, okay, gut, ich habe jetzt die tausendfache Reaktorleistung, naja, gut, dann hast du halt ja zehn so eine Schichten. Und äh, ja, äh, Ne, tausendfache Reaktorleistung, aber äh, nur ein zehnmal so dickes Strahlungsschild heißt halt, dass die, äh, dass die, die Masse von dem Strahlungsschild bei Weitem nicht so stark steigt, wie die Strahlung, die du, äh, die du in dem Reaktor produzierst. Und ja, deswegen wegen dem und auch einigen anderen Faktoren ist es dann halt am Ende so, dass ein, äh, ein großer Reaktor sehr viel leichter ist im Vergleich zur Leistung als ein kleiner Reaktor. Aber es macht halt trotzdem Sinn, mit einem kleinen Reaktor anzufangen, weil ein kleiner Reaktor lässt sich viel leichter entwickeln. Mhm. Gerade wenn er dann nicht so furchtbar effizient sein soll. Und das ist halt das, was bis jetzt nie gemacht wurde. Also man hat halt immer gesagt, ja, hey, so, so ein Kernreaktor, der lohnt sich ja eigentlich nur, wenn er richtig groß baut. Und dann äh, haben die immer gleich angefangen, äh, richtig große Reaktoren entwickeln zu wollen. Und dann äh, wurde es halt immer sofort zu teuer. Zusammen mit den Missionen, die sie dann dafür geplant haben. Natürlich, weil äh, braucht ihr alles einen großen Reaktor und alles, was einen großen Reaktor braucht, muss auch eine große Mission sein. Und naja, hm, äh, ja, das hat halt dann nicht funktioniert, weil äh, war von Anfang an zu teuer.
1: Also ein sehr schöner Überblick mhm. über äh, die nukleare Raumfahrt und was da gerade alles passiert bzw. Nicht passiert, ähm, ist ja auch wieder so ein Thema, was alle Jahre so ein bisschen hochgekocht mhm. wird und äh, dann anscheinend wieder in der Versenkung verschwindet. Ja, ich bin halt, ich bin halt gespannt. Ich bin gespannt, okay. ich denke,
0: die Kernreaktoren als Stromversorgung, das werden wir wohl erleben. Ähm, man wird wohl auch äh, Kernreaktoren bauen, sicherlich als Prototypen für mögliche Mond also Mondstationen und so. Ähm, das hängt dann alles davon ab, äh, ob die NASA genug Geld für, zur Verfügung stellt, dass man auch zum Mond fliegt. Und ja. ähm, hinfliegen, äh, dafür geben sie gerade ziemlich viel Geld aus, äh, fürs Landen nicht so richtig, ne? <lacht>
1: Genau, kommen wir mal zu dem anderen großen Thema in dieser Sendung. Das äh, ist so ein, so ein Doppelthema, nämlich einerseits ähm, fand eine Wahl statt, wer das nicht mitbekommen hat, ähm, und wie es aussieht, wurde. Äh, Joe Biden, beziehungsweise sein voller Name, und ich finde seinen Mittelnamen sehr schön, deswegen sage ich mal hier seinen vollen Namen. Joseph Robinette Biden Jr., ähm, hat äh, nach Projektionen oder nach Voraussagen von äh, vielen äh, US-Fernsehsendern ähm, die Wahl gewonnen. Ähm, Donald Trump hat das noch nicht so richtig eingesehen, und ähm, es gibt da aktuell ein paar Bestrebungen, ähm, das sage ich mal, außerdemokratisch zu regeln und ähm, ja, mal schauen was dabei rauskommt aber ich sag mal so ich glaube an, an äh, ich glaube an das gute äh, auf an die gute Seite der Macht und ähm, es ist doch sehr wahrscheinlich dass am 20. Januar dann Joe Biden tatsächlich auch vereidigt wird ähm, und was bedeutet das eigentlich für ähm, die Raumfahrt ich habe mich da so ein bisschen zu schlau gemacht und ähm, ja, so das große und ganze, was man dazu sagen kann, ist, dass man dazu nichts sagen kann aktuell. Also die beiden kampagne hat sich sehr bedeckt gehalten, was das Thema Raumfahrt angeht. Ähm, viele Raumfahrtjournalisten in, in, der, in der USA haben natürlich nachgefragt, aber nichts so wirklich draus bekommen. Ähm, aber man kann ja so ein bisschen in den t lesen im t und schauen, was, was, was man da findet. Und ähm, es gibt sind so ein paar Sachen, die schon sehr wahrscheinlich sind. Also das eine, was wahrscheinlich ist, ist, dass Biden jetzt nicht ähm, Artemis komplett ähm, in den Sand setzen wird, beziehungsweise absagen wird, beziehungsweise SLS ähm, absagen wird, wie es damals Obama mit dem Constellation-Programm getan hat, ähm, weil SLS, auch wenn es ähm, ja sehr verzögert und sehr viel teurer geworden ist, doch viel weiter gekommen ist, als Constellation hier war, also es ist einfach technisch weiter fortgeschritten, deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass sowohl SLS als auch Artemis unter Biden fortgeführt werden, aber da das Ur ursprüngliche Datum von 2028 für die Mondlandung wieder angestrebt wird und dieser 2024 Plan, da, ich glaube, da reden die jetzt einfach nicht mehr drüber, dass das mal geplant war, das ist ja auch sehr sp spontan entschieden worden, hat der ja Mike Pence dann auf einmal angekündigt, dass sie das um vier Jahre vorziehen, ohne zu erklären, wo sie das Geld dafür hernehmen wollen und ich glaube, man, man einigt sich jetzt einfach darauf, dass sie jetzt einfach wieder sagen, ja, wir wollten schon immer 2028 machen und äh, was war da eigentlich die letzten zwei Jahre los? Ich
0: glaube eher, dass die Republikaner den Demokraten ein Ei ins äh, Nest legen wollen. Ach so. Und sie sagen wollten, hey, wir waren doch auf dem besten Wege für 2024 und ihr habt es dann vermasselt. Ähm, und äh, man sieht das auch so ein bisschen an den, äh, an dem, was der Senat, äh, also was das, Pla was der ursprüngliche Plan ist, dass man ja äh, für den äh, Mondlander ich glaube, 16 Milliarden insgesamt braucht und eigentlich war vorgesehen, nächstes Jahr dann 3,2 Milliarden US-Dollar locker zu machen, damit man so ein Ding überhaupt entwickeln kann. Ja, aber
1: jetzt kriegst du schon ein bisschen ähm,
0: vor. Ja.
1: Also äh, ja. genau, das ist das andere Thema, das NASA-Budget, da reden wir gleich drüber. Ähm Genau, aber ah, okay. ich wollte noch kurz das, 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 das beiden Themen abschließen. Das ist eigentlich auch gar nicht so lange. Deswegen, wir kommen gleich dazu. Mhm. Ähm, also es ist so, äh, genau, SLS, Artemis wird fortgeführt. Man geht davon aus, dass wieder ein bisschen mehr Geld in Earth Sciences ähm, gesteckt werden. Also Thema Klimawandel, äh, solche Sachen wird wieder mehr erforscht. Das hat ja Trump hin und wieder versucht äh, einzuschränken und äh, das Funding dafür abzustellen. Und ähm, ja, da wird man jetzt wahrscheinlich wieder mehr drauf, äh, drauf achten, dass das ähm, auch gut finanziert wird und ähm, ja, jetzt geht da auch noch die Frage, wer jetzt der neue NASA-Administrator wird, beziehungsweise NASA-Administratorin, denn einerseits hat ähm, ähm, Bidenstein angekündigt, dass er nicht unter Biden weitermachen wird, auch wenn das, ähm, äh, auch wenn Biden ihn fragen würde, das ist schon mal einmal vorgekommen, nämlich Clinton hat äh, keinen neuen NASA- Administrator ernannt, als er ins Amt gekommen ist. Ähm, das hatte ich nochmal nachgeschaut. Aber Biden hat schon angekündigt, äh, okay. Äh, Brian Steen hat schon angekündigt, dass er nicht weitermachen möchte und jetzt äh, wand, äh, wabern so ein paar Namen durch den Raum, äh, wer jetzt äh, neuer NASA-Administrator werden könnte und das Spannende daran ist, dass es hauptsächlich Frauen sind und äh, die NASA hatte ja bisher noch mhm. keine äh, Administratoren an ihrer Spitze. Und ähm, eine Kandidatin, ähm, die jetzt auch im Transitioning-Team, wie man es in den USA nennt, von beiden für Weltraumfragen verantwortlich ist, ähm, ist jetzt auch eine gute NASA-Administrator-Kandidatin, NASA, NASA -Administrator -Kandidatin, nämlich Pam Melroy. Das ist eine dreimalige Space Shuttle-Astronautin und äh, sehr erfahrene ähm, NASA-Veteranin, die äh, gehandelt wird als potenzielle ähm, Kandidatin. Dann zwei Frauen, die lustigerweise beide Wanda heißen, nämlich einmal Wanda. Sigurd, die war früher Executive bei Lockheed Martin und hat dort ähm, auch an Orion mitgearbeitet. Äh, die andere Wanda ist Wanda Austin, die war die ehemalige CEO von der Aerospace Corporation. Ähm, eine weitere Kandidatin ist Gretchen McLean, die war früher mal Vorstandsmitglied von Booz Allen Hamilton. Ähm, und dann der einzige Mann auf dieser Liste, nämlich Walid Abdalati. Das ist der ehemalige Chefwissenschaftler der NASA. Und ähm, auch noch eine sehr heiße Kandidatin ist Kendra Horn. Die war in der letzten Legislaturperiode im Repräsentantenhaus die Vorsitzende des ähm, Komitees für Wissenschaft und Raumfahrt und hat nämlich gerade ihre, ihre Wiederwahl verloren und wird demnach nicht weiter in diesem Amt äh, innewohnen. Und deswegen kann es auch sein, dass beiden sie jetzt als NASA-Administratorin verpflichtet, weil sie hat ja gerade sehr viel Freizeit gewonnen. Ähm, genau, also das ja. sind so ein paar Kandidaten. Ich denke, dadurch, dass Pam Melroy jetzt ja. im Transitioning-Team ist, ist sie schon sehr weit oben auf der Liste. Ähm, aber man muss auch hier abwarten, wie sich das entscheidet. Und ich glaube, unter Trump war das dann auch, dass es ein paar Monate dann gedauert hat nach der Vereidigung, bis dann tatsächlich der finale Entschluss gefasst wurde.
0: Ja, und Gwynne äh, Shotwell ist ja immer noch bei SpaceX
1: ganz gut beschäftigt. Das stimmt. Ja, die wäre natürlich auch eine sehr gute ja, Kandidatin, der, aber ich glaube…
0: Von der Sache her, her wäre sie eine gute Kandidatin, aber ich glaube, die ist sehr beschäftigt.
1: Und ich glaube, SpaceX bezahlt sich schon sehr, sehr gut.
0: Ja. ja, ist auch ein toller… Ich glaube, in Zweifelsfall ist das auch einfach ein besserer Job. Ja, ja, ich glaube auch. Also ähm, ganz unabhängig von Bezahlung.
1: Ja, ja. Dann ähm, noch eine weitere ähm, Personalfrage, nämlich ähm, Cory Gardner, ähm, Republikaner, hat seine Wiederwahl gegen John Hickenlooper verloren. Ähm, John Hickenlooper kennt man vielleicht, wenn man die 2016er Wahl sehr genau verfolgt hat, denn der war einer der demokratischen Mitbewerber neben Hillary Clinton für das, damals für das Präsidialamt und hat natürlich dann gegen Hillary Clinton oh. verloren. Und ähm, Corey Gardner ist ein Politiker, der sich sehr viel mit Raumfahrt beschäftigt hat und seine Top-Priorität war es, China aus der amerikanischen Raumfahrt rauszuhalten und das könnte zum Beispiel Implikationen haben, dass wenn er nicht mehr da ist, dass vielleicht China mehr mit der amerikanischen Raumfahrt zu tun haben wird, aber ich vermute mal, dass es da noch andere gibt, die ähnlich denken wie er, aber das ist auch so ein wichtiger Personalwechsel, der jetzt stattgefunden hat um, genau, das war es im Grunde. Ich glaube, dass de, de, das beste Kommentar zu der ganzen Geschichte war auf Space Policy Online äh, von ähm, Marsha Smith, die ihren Bericht ähm, damit beendet hat, dass sie gesagt hat, man darf dabei nicht vergessen, die USA hat ein Haushaltsdefizit von drei Billiarden US-Dollar und das ist wahrscheinlich der größte Faktor äh, bei der US-Raumfahrt äh, und dabei ist es egal, wer jetzt ähm, den Senat und wer das Repräsentantenhaus anführt und wer gerade Präsident ist. Weil diese drei Milliarden, äh, drei Billiarden US-Dollar gehen bei keiner politischen Kursrichtung einfach so weg.
0: Ja, ähm, das ist äh, über die nächsten zehn Jahre gerechnet oder so, ne?
1: Das weiß ich gar nicht. Hier steht nur äh, three Trillion Deficit.
0: Ja. Also ähm, wahrscheinlich ja, über die nächsten zehn ja.
1: Jahre macht schon Sinn, ja. Ja, ähm.
0: Äh. Ja, was China angeht, hätte ich einen bilingualen Sparwitz anzubieten. Man soll doch dann einfach das Geschirr durch was anderes ersetzen. Wegen China? Ja, genau. Sorry, es war ein Sparwitz. Tut mir leid, das ist mein Humor.
1: Und jetzt kommen wir zum lange angekündigten Thema.
0: Ja, wir hatten schon drüber gesprochen. Es geht ums Geld, was so das Wichtigste von allem ist. Wobei, also wenn wir sagen, drei, äh, drei Billiarden US-Dollar, ähm, selbst wenn es über zehn Jahre ausgewalzt ist, ähm, äh, das äh, NASA-Budget liegt irgendwo bei 25 Milliarden und das wäre dann über zehn Jahre gerade mal 0,25 Billiarden, also so das allergrößte ist es nicht, damit kann man nicht mehr viel retten, wenn man an der NASA spart. Ähm, äh, unabhängig davon äh, versucht man es natürlich und äh, muss es auch irgendwo
1: ähm, und wo hat man gespart? Natürlich am Mondlande Genau. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich glaube, wir müssen aber hier so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, was jetzt genau vorgestellt wurde. Weil hier geht es um den ja. ähm, Haushaltsentwurf des Senats. Ähm, das Repräsentantenhaus hat äh, quasi schon davor einen Haushaltsentwurf äh, abgegeben. Und ähm, jetzt ja. haben quasi beide ihre Haushaltsentwürfe quasi eingereicht und jetzt wird ausgehandelt, was man davon tatsächlich macht. Und ähm, genau, der Senat will insgesamt der NASA, bevor mhm. wir zu den so Einzelnen Posten kommen, nochmal in einen groben Überblick, der Senat will Ganz,
0: ganz kurz ja? nochmal, noch damit sich jeder daran erinnert, der Senat, das sind im Wesentlichen Republikaner, die die Repräsentanten von den Staaten sind, also jeweils zwei Senatoren pro Staat und der Kongress oder das Repräsentantenhaus die sind, je nach Bevölkerung, so und so viele Leute werden von einem Repräsentanten repräsentiert. Genau Und, bisher war um, es und das so, ist dass, im Wesentlichen demokratisch.
1: Genau, in der letzten Legislaturperiode war es so, dass das Repräsentantenhaus mehrheitlich demokratisch war und der Senat mehrheitlich äh, republikanisch. Ähm, es ist wahrscheinlich, dass das auch so bleibt, aber es gibt im Januar, am 5. Januar noch zwei Stichwahlen in Georgia für den Senat. Und wenn beide von den Demokraten gewonnen werden, glaube ich, war es so, dann gibt es ein Gleichstand, nämlich 50-50 und wenn es Gleichstand gibt, ja. dann ist äh, die Vizepräsidentin der Tiebreaker und äh, das wird ja wahrscheinlich Kamala Harris sein. Das bedeutet, dass sowohl das ähm, äh, Unterhaus, also das Repräsentantenhaus, als auch das Oberhaus ähm, äh, Demo in demokratischer Hand sein wird, aber das entscheidet sich erst am 5. Januar.
0: Jo, okay. Ähm, wie gesagt, ich wollte es bloß nochmal äh, erwähnt haben, damit, damit alle wissen, äh, wer repräsentiert da was. Äh, ja, genau. Es ist halt nicht unser, es ist halt nicht unser, ähm, unser Regierungssystem.
1: Genau, er orientiert sich ja so ein bisschen am, am britischen System, gibt es ja auch ein Ober- und Unterhaus, nur dass es bei den Amis keine Lords und Ladies sind, sondern äh, tatsächlich gewählte Vertreter.
0: Ja, und der Senat an sich ist natürlich eine, die alte römische Institution. Ja gut, Daher dann sind wir wieder beim ja.
1: Neoklassizismus. Das müssen wir jetzt hier nicht alles aufrollen.
0: Gut, kommen ja, wir mal was. Zu aber das ist halt die Urspr der, der Ursprung der, der us verfassung <lacht> ob man will oder nicht.
1: Ja, und auch der US-Architektur, jedenfalls in Washington. Genau. Ja, Kapitol, es gibt ja auch den Hügel, Kapitol in Rom ähm, und so weiter und so fort. Ähm, genau, der Senat will der NASA 23,495 Milliarden US-Dollar geben. Das sind ähm, 866 Millionen US-Dollar mehr, als das Repräsentantenhaus ausgeben will für die NASA, ähm, aber immer noch 1,75 Milliarden US-Dollar weniger, als die NASA angefordert hatte. Das bedeutet, sie sind ein wenig unter Budget. Und ähm, genau, da, wo am meisten gespart wird, und das hat es ja vorher schon äh, kurz angerissen, ist beim Human Lander System für das Artemis, äh, wo die NASA 3,2 Milliarden US-Dollar fürs nächste fiskalische Jahr braucht und der Senat nur eine Milliarde geben will. Das Haus will sogar nur 600 Millionen geben. Also da fehlt das Geld wirklich sehr dramatisch.
0: Ja, ähm, da wurde mehr, also ähm, so heißen, die haben beim Human Lander System mehr gestrichen, ähm, um irgendwo anders noch ein bisschen was drauflegen zu können. Ne?
1: Genau, nämlich eine Milliarde mehr für äh, Wissenschaft.
0: Ja, äh, da wurde ja äh, Raubbau betrieben in den letzten Jahren.
1: Genau, man will, äh, man will der NASA eine Milliarde mehr äh, Geld, US-Dollar, wie heißt die Währung, Nein, eine Milliarde mehr US-Dollar geben für ähm, Wissenschaft, also Earth Sciences, wie man es so schön nennt. Ähm, und äh, das bedeutet zum Beispiel Geld für Sophia, Geld für das äh, Grace Roman Space Telescope, was auch früher mal Double Your First genannt wurde. Und... Ähm, ja, wie gesagt, da wurde in den letzten Jahren unter Trump ein wenig Raubbau betrieben und ähm, bedeutet aber, dass ähm, ja, Artemis sehr äh, mager aussehen wird und ich vermute mal auch, dass 2028 Datum, was die äh, Mondlandung angeht, aktuell ähm, ja, in den Sternen steht.
0: Ja, ähm. Es gab Gründe, warum ich bei Artemis immer so gesagt habe, ja, okay, gut, warte äh, mal. <lacht> <lacht> warte mal ab. Es war halt, ähm, ja, ich glaube, auch wenn Trump jetzt irgendwie gewonnen hätte, dann hätte er sicherlich irgendeine Ausrede gefunden, um, um jemand anderen die Schuld zu geben, dass es nicht geklappt hat.
1: Also, naja. Egal, ähm, äh, keine Überraschung in dem Sinne, ne? Ja, ja. Ich fand es auch ganz lustig, die Senatoren waren sehr ungehalten, dass die NASA Mission cancelt mit der Erwartung, dass der Senat ähm, äh, oder dass der Kongress, ähm, was ja glaube ich Ober- und Unterhaus ist, dass der Kongress äh, äh, das Funding wiederherstellen wird. Äh, was sie zum Beispiel gemacht haben, ist beim PACE-Launch, das ist auch so eine Mission, wo sie... Ähm, äh, 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 an einem Tag ähm, den den Launch geplant haben, also äh, verkündet haben, auf welcher Rakete das fliegen wird. Und am Tag später kam der Budget-Request raus, wo diese Mission dann gestrichen wurde. Was sie natürlich schon wussten, als sie das bekannt gegeben haben. Gleiches fürs ähm, W First, wo sie drei Monate, nachdem sie im Budget-Request diese Mission eigentlich gecancelt haben, ähm, den Namen bekannt gegeben haben. Und das wahrscheinlich in der Erwartung, dass der Kongress schon das Geld dafür rausrücken wird, wenn sie jetzt erstmal damit drohen, diese Mission dann zu canceln. Um, und das fanden die Senatoren wenig lustig und haben gesagt, bitte macht das in Zukunft nicht mehr so.
0: Ja, ne, äh, aber das ist halt genau der Grund, weshalb ich auch bei, ähm, bei Mars 2020 gesagt habe, ähm, da hat man wohl versucht, irgendwie Fakten zu schaffen und äh, Druck aufzubauen, dass äh, die Mars Sample Return Mission dann auch durchgezogen wird. Ja. Na, also ne, was irgendwie sehr transparent gewesen ist, weil ähm, tatsächlich hat man diesen Mars 2020 Rover damit äh, stark eingeschränkt von den wissenschaftlichen Möglichkeiten her ohne dass man sonderlich viel gewonnen hätte bei der Mars Sample Return Mission, weil den Fetch Rover naja, hallo. <lacht>
1: Ja, wir erinnern uns auch an die letzte Folge, wo ich über diese Apollo-Kosten-Neukalkulation gesprochen hatte, wo er mal den Graf über äh, das Artemis-Finanzierungsziel äh, gelegt hat. Und ähm, ja, eine flache Kurve, die, ähm, wo sehr, sehr viel äh, zu wünschen übrig bleibt. An Geld. Ja. Und wir haben es ja genau beim Mars auch gelernt, äh, man braucht das Geld vor allem früh.
0: Ja. Ähm, ja, also es äh, soll heißen, äh haben die Chinesen doch noch ein nein, nee, die Chinesen wollen erst in den 30er Jahren äh, auf dem Mond landen. Ähm, ich weiß gar nicht, was die äh, was in Russland angekündigt wurde, aber das
1: wird ja sowieso nicht gehalten. Ja, Russland, keine Ahnung, Mondland, vielleicht wollen sie einen Film auf dem Mond drehen.
0: <lacht> wer weiß, wer weiß. Ähm, ja. Äh,
1: also ich vermute ja, mal, ist, äh, ich vermute mal, wenn das jetzt nicht irgendwie so eine Firma privat macht, werden wir das so in den 20er Jahren vielleicht gar nicht mehr hinkriegen.
0: Ja, äh, sieht ein bisschen danach aus. Ähm, aber ganz ehrlich, haben wir irgendwie, haben wir jetzt wirklich so im tiefsten Inneren des Herzens irgendwas anderes
1: erwartet? <lacht> also in meinem äh. tiefsten Inneren Herzen habe ich das natürlich erwartet, aber ich sage mal im tiefsten Inneren meines, meiner Logik, äh, dann vielleicht auch dann doch nicht. Es, ist halt, ja, ne? es ja. ist halt, man kann sich jetzt überstreiten, Trump oder Biden, Oberunterhaus, wenn das Geld einfach nicht da ist, dann ist das Geld einfach nicht da. Das, das kann auch noch keine so demokratische Wahl herzaubern.
0: Ja, ähm, ja im Prinzip ist die, die USA ja nichts anderes als Westrussland, ne? ähm, so vom, vom Zustand des Landes hier. Es ist ja wirklich, äh, es ist ja wirklich langsam ziemlich Obwohl, katastrophal. Also sag die Peaceful geworden.
1: Transition of Power zwischen den äh, russischen Präsidenten verlief doch in den letzten 20 Jahren sehr geschmeidig.
0: Ja, gut. <lacht> ja. Ähm, nee, aber also äh, die, die, die sozialen Verhältnisse in den USA sind halt wirklich äh, wieder äh, wie in diesem Lied, das es da gab. Ne? Äh, äh, Whitey's on the Moon. Ne?
1: Ja, Whitey's on the Moon.
0: <lacht> Man ist wirklich man ist wirklich wieder genau dort. Es ah, ist echt,
1: ja, was soll man sagen? Time is a flat circle.
0: Ja, ähm, gut. Ähm, mit diesem optimistischen Thema schmeißen wir euch aus der Sendung. Oh Gott, ähm. <lacht> 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 Haben wir nicht noch irgendwas Positives zu vermelden. Ähm, wir, wir, sollten, wir sollten irgendwie, wir sollten in Zukunft nicht nur auf die Verteilung der Reden, der, der Sprechanteile achten, sondern auch noch darauf, dass wir wenigstens am Ende irgendwas Positives
1: haben. Ja, Verdammt. Gut. Du hattest jetzt auch äh, Dreiviertelstunde Monolog, ich glaube, äh, wir können uns da nirgendwo ein Fleischsternchen ins Heft kleben. Ähm, aber äh, ja, ich, ich glaube, das Positive ist, ähm, äh, SpaceX schießt am Wochenende drei Menschen ins All. Ähm, vier. Vier, vier. Vier waren Vier? Vier sogar, ja. Vier Menschen ins All. Ähm, ich glaube, es äh, ich glaub, ist, ich glaub, genau, das ist ja sind vier. Ja, du hast recht.
0: Ich, ich habe auch, hab auch gehört, irgendwie, äh, dadurch, dass man die Sitze äh, etwas bequemer reingebaut hat in, die, in das Dragon-Raumschiff, äh, gibt es jetzt nicht mehr die Option für sieben Astronauten in der Kapsel. Also man könnte sie irgendwie reinstapeln wie in der Sardinenbüchse, aber
1: äh, äh, praktisch funktioniert der das. Im Vergleich zur Soyuz ist ja die Dragon-Kapsel recht geräumig.
0: Ja, ähm, also im Prinzip könnte man halt schon irgendwie sieben Leute da reinzwängen, aber es ist dann halt nicht mehr sehr angenehm, äh, insbesondere dann nicht mehr bei der Landung. <lacht> ähm, ich aber auch ich meine äh, die, die sieben Leute ähm, waren ja bei sowieso immer bloß, äh, äh, aber Leute, ihr wisst schon, ihr müsst genauso viele Leute wie Space Shuttle starten können, nicht? <lacht> auch, wenn's, auch wenn niemand irgendwie begründen konnte, äh, was man damit auf der ISS anfangen soll, weil ähm, mehr als vier Leute, äh, ich meine, wie viele Leute dürfen? Elf Leute, ne? Dürfen auf der ISS bleiben, ne? Das weiß ich gar nicht. Oder irgend sowas, ne? Also es gibt eine begrenzte Besatzungs- eine begrenzte Besatzung für die ISS und ähm, mit sieben Leuten wären die mehr als überfordert gewesen.
1: Ja, äh, lustiger fun Funfact, ähm, die Teamleaderin des Transitioning-Teams von beiden Schattenkabinett. Äh, genau, des Schattenkabinetts, ähm, ist Alan Stauphin. Ähm, die war früher auch mal äh, Chefwissenschaftlerin der NASA, äh, hat aber vor kurzem beim äh, smithsonian Institut gearbeitet, was ich ganz lustig finde, so nach dem Motto, this belongs into a museum, als würde beiden jetzt die NASA ins Museum geben wollen, wenn er sagt, okay, jetzt lassen wir mal die Leute vom Smithsonian dran an die NASA. Gla ja, genau, ich glaube, so glaub, die waren die, sogar dort ähm, tatsächlich, glaube ich, die Direktorin des Air and Space Museums.
0: Ja, irgende, irgendeine Verbindung möchte man dann ja schon haben. Ähm, ist ja nicht äh, so wie in Deutschland, wo die Ministerposten irgendwie nach, ähm, ähm, verdammt, äh, dieser wichtige Politiker hat noch keinen Posten. Ähm, Finanz- oder Innenministerium? Hm. Verkehrsministerium. Oh. <lacht> ja, oder Verkehr.
1: Ja, also, ne, ach Gott. Stell dir mal also, vor, ähm, das Thema Raumfahrt wäre dem Verkehrsministerium unterstellt. Jetzt, bei uns ist ja das Wirtschaftsministerium. Wirtschaft und Energie. Wirtschaft und Energie, genau. Ähm, ist das so viel besser? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Naja. Also wir, wir verlassen ähm, mit gemischten Fühlen diese Sendung, aber die 100. Folge wird ein richtiger Knaller. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und äh, jetzt haben wir hochgestapelt und äh, verabschieden uns damit in die Nacht. Tschüss. Tschüss.